0: Państwu nazywam się Piotr Siewiecki, a to jest podcast Volley Time. Moim dzisiejszym gościem jest Oskar Kaczmarczyk, czyli stały analityk naszego podcastu. Witam cię, Oskar.
1: Cześć, witam serdecznie wszystkich przed, na, na Twoim kanale i przed głośnikami. I przed kamerkami.
0: I przed kamerkami, tak. Ale Jesteś...
1: popłynąłem na dzień dobry.
0: Jesteśmy, jesteśmy tuż po Lidze Narodów 2022 w wersji męskiej. Zwycięska Francja, drugie Stany Zjednoczone, trzecia Polska. Oskar z grubej rury. Dlaczego Francuzi wygrali, a nie Stany Zjednoczone?
1: Oj, no to z grubej rury, bo jeszcze nie widziałem finału. Bo bo akurat tak się złożyło, że w kanale sportowym robiliśmy ten finał w trakcie w trakcie finału, więc oprócz pierwszego seta, który chyba nie ma co o nim opowiadać, bo na nich naskoczyli i tam było jednej drużyny show to później już tylko takie jakieś pokątne rzuty bardziej na wynik, a powrót po, po tym weekendzie z Warszawy tak był tak samo ciężki jak wasz z Bolonii. I, i ja dopiero dzisiaj wracam do żywych. Obejrzałem dzisiaj jeszcze raz mecz Polska-Stany Zjednoczone i to, i to nie tak, że do programu, tylko chciałem sobie jeszcze raz ten mecz obejrzeć na spokojnie, a, a zaległości będę nadrabiał. Natomiast mm, Powiem w ten sposób, że ja przed meczem patrzyłem tak jak już kiedyś w tym u Ciebie programie mówiłem, że każdy zespół ma jakiś swój styl i ma jakieś swoje plusy i minusy, to upatrywałem to w w tym, że że Francuzi mają przewagę nad stanami, bo będą ich przyjmować i nie dadzą się rozstrzelać, tak jak my się daliśmy rozstrzelać, no i będą bronić coś, czego, czego my nie robiliśmy i tu upatrywałem szansę. Z takich jakichś relacji, które ja przeczytałem przy uprze różnych ludzi, no to wiem, że, że też Francja w pewnym momencie trochę e, tą swoją nonszalanckością, którą niestety ma, i ja to widzę wiele razy na meczach, że bardzo szybko e, uznają mecze za wygrane i zaczynają się za bardzo bawić, bo ich naturalnym stylem jest to, że się bawią na boisku, natomiast gdzieś w pewnym momencie pusz- puszczają absolutnie lejce. No i trochę zaprosili stany do tańca, tam doszło do, do, do rozsad ale. Ale nie chciałbym więcej mówić i komuś nawijać makaron na uszy, skoro tego meczu jeszcze nie widziałem. No ale, ale Francuzi też z każdym dniem grali coraz lepiej i też mieli to, że, że w zasadzie najpełniejszym składem grali. tak? Takie mecze tym się też wygrywa mhm. przez cały turk.
0: Jasne. E, Oskar, dobra, do, skoro, skoro nie widziałeś meczu finałowego, to też y, może odpuśćmy, to skupmy się na naszej reprezentacji. Nasza reprezentacja mm, zajęła trzecie miejsce najniższy stopień podium, debiutancki turniej w roli szkoleniowca biało-czerwonych Nikoli Grbicza. Mam tutaj cytat z Macieja Jarosza, który powiedział W meczach reprezentacji Polski w Lidze Narodów były lepsze i gorsze momenty, ale w sumie występy możemy zaliczyć na plus i z optymizmem patrzeć w przyszłość. Zgodzisz się z, ze słowami byłego trenera? Absolutnie. Aby,
1: absolutnie, absolutnie, bo materiałów do poprawy naszej gry jest bardzo dużo i na i pewno nie zawsze styl mógł nas w stu procentach zadowalać, ale z drugiej strony wiele razy już jest to wyświechtane. Padło środkówkę, nie wygrywa się za styl. A my przegraliśmy w, tym, w tej edycji trzy spotkania. Przegraliśmy po raz kolejny półfinał, pewnie o którym porozmawiamy trochę mocniej i głębiej, ale, ale przywozimy medal. No. Więc, więc na pewno pozytywy są. Zaczynamy mieć, ja bardzo się cieszę z tego, że mamy naprawdę grubą listę rzeczy, które należy poprawić, ale przy tej grubej liście wciąż jesteśmy drużyną, która jest w topie, jest w topie, więc nie możemy absolutnie, wiadomo, że tam po meczu półfinałowym i tym ostatnim secie, no to to gorzyły. Taka po tej porażki była ogromna, podejrzewam, że w grupie bardzo duża, ja mówię tu o grupie Nikoli Grybicza, natomiast kibice oczywiście z, z jednej skrajności, że wszystko jest fantastyczne, popadli w tą drugą. Natomiast my przyjedziemy, jesteśmy pokazaliśmy, że jesteśmy od, nie, bez, nie bez powodów uznawani zawsze za, za grupę tych czołowych zespołów, gramy solidną siatkówkę, nawet przy wielu problemach i i to jest plus. To jest tylko i wyłącznie plus.
0: Jasne. Drugi cytat z Karola Kłosa tym razem. Fajnie jest to, że grupa się bardzo zmieniła i odmłodniała, a my przywozimy kolejny medal. To naprawdę były trudne dwa miesiące. Dużo grania, podróżowania, dlatego tym bardziej cieszy, że kończymy to wszystko zwycięstwem. Jak podobać się kadra Grbicia z punktu
1: widzenia wizualnego? Koszulki mają te same cały czas. Okej, dobra. Wiem, wiem, o co pytasz. O co pytasz? Dla mnie ważny jest ten głos ze środka, tak? Chociaż Karol Kłos to jest pan pozytyw i on zawsze będzie mówił pozytywnie i on będzie zawsze naprawdę z jakichś trudnych rzeczy wyciągał tylko i wyłącznie pozytywy, ale, ale to nie jest tylko od niego. To widać, że chłopaki dobrze się czują i i uczą grać ze sobą w dobrych warunkach. Nie widać tam absolutnie żadnych pretensji. Widać, że każdy stara się robić to, co co potrafi najlepiej. I nawet jeżeli mu to nie wychodzi, to to ma wsparcie grupy. Bardzo się podoba nie tylko mnie, ale ludzi też, z którymi przebywam. Postawa Bartka Kurka, który który naprawdę pokazuje, że że tym, tym kapitanem jest. Ale to jest początek, początek. Na pewno handicapem tej grupy jest to, że część z tych chłopaków nie nie zjadła zębów w reprezentacji, więc jej się uczy na nowo. I i tych takich sytuacji skrajnych, o których przed chwilą mówiłem, czy to to tej goryczy żalu, czy złości kibiców będą jeszcze jeszcze doznawać sporo, oby jak najmniej, ale na pewno będzie to dotykać. Krytyki i jakichś takich skrajnych też opinii, ekspertów będą będą poznawać dopiero teraz i i, i oni się będą dopiero uczyć też jako grupa reagować na przestrzeni następnych turniejów, bo bo ten wielki przed nami już pierwszy, ale to to powiedzmy, mamy początek projektu Paryż24, który zaczyna się w w moim przekonaniu bardzo dobrze, grupa ze sobą bardzo dobrze funkcjonuje, ale teraz będą turbulencje. Dlaczego? Bo nie zawsze będziemy przywozić złoty medal. i Nie zawsze będziemy grali grali widowiskowo, efektywnie i nie zawsze będziemy, nigdy nie będziemy spełniać oczekiwań wszystkich, tak? Bo bo my jesteśmy niestety (śmuszczanie) mistrzami w dopisywaniu sobie pewnych rzeczy, że jeżeli będziemy już wygrywali 3-0 i nawet wieszali złote medale, to zawsze znajdziemy powód do tego, żeby narzekać. Taka jest nasza Nasza polska natura, i, i to dotyka zespół wewnątrz niestety.
0: Hmm. Oskar było wiadomo, że w kadra w lidze narodów będzie miała poligon doświadczalny. Było wiele debiutów. Kto twoim zdaniem z debiutantów na ten moment mógłby w Twoim odczuciu liczyć na swoją małą, chociażby
1: rolę w turnieju Mistrzostw Świata? On no, to już pytasz o selekcję. Tak. Dybiutantów było sporo i, i w zasadzie oprócz Maćka Muzaja, który jakoś e, miał oczywiście jeden dobry, bardzo dobry mecz, e, ale jakoś tak nie, nikt po nim nie płakał, że tak brzydko to powiem, e, bardzo szybko i naturalnie został wykreślony z tej listy. Mieliśmy grupę takich zawodników jak e, Lipiński, Młody Szymurka czy, e, czy, 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 czy Kozu. To byli zawodnicy, którzy dali pozytywny ślad tej reprezentacji i oni na pewno wakacje później spędzali z uśmiechem na ustach, bo bo możemy powiedzieć, że na pewno nie spalili swojej szansy, ale to była też taka grupa, o której której wiedzieliśmy, że ona daleko nie dojedzie, że to jest ten jeden turniej i i oni po prostu więcej szans nie będą mieli, chyba że się wydarzy jakiś wielki pożar wewnątrz tej, tej większej grupy. Jest Mateusz Poręba, który ja jeszcze w Twoim programie kiedyś wcześniej mówiłem, że dla niego to to będzie duży beneficjent tej tej niestety bolesnej kontuzji Norberta Hubera. I on bardzo pozytywnie się pokazał. Łącznie z tym, że że na przykład z jednym z takich wskaźników wciąż bardzo wysoko jest, jeśli chodzi o najlepiej zagrywającego w tej drużynie. Bardzo fajnie, fajnie wszedł w tą reprezentację. Prawdopodobnie pojedzie na Mistrzostwa Świata, chociaż tutaj możemy się spodziewać jeszcze, jeszcze jakieś niespodzianki pod tytułem trzech środkowych i gdzieś na innej pozycji ekstra zawodnik. A wracając do tego twojego pytania, o które na pewno mnie pytasz. no, no Karol Butryn to jest na pewno gościu, który teraz doprowadzi do te, doprowadził swoją postawą do tego, że gdyby miał na Mistrzostwa Świata nie pojechać, to w następnym programie będziemy pytać, będziemy rozmawiać o tym, czy Karol Butryn miał jechać, czy nie jechać i to jest jego, e, jego zwycięstwo. Jego zwycięstwo, tak? bo przez wiele lat e, gdzieś część kibiców, czy ekspertów mówiła, czemu nie Butryn do reprezentacji, czemu nie, nie, nie przecież pokazuje w, w lidze, że, że warto mu dać szansę, w końcu tą szansę dostał i ją wykorzystał, wykorzystał. Czy pojedzie, nie wiem. E, i, I tak samo no, mogę to powiedzieć o Bartku Kwolku, który oczywiście startował w całkowicie innej pozycji, ale, ale po tym wysokim starcie, z wysokiego C, no, powiedzmy w 2018 roku, kiedy wszedł po, po tych złotych juniorach do reprezentacji, zdobył Mistrzostwo Świata. I tak trochę z roku na rok było coraz gorzej, coraz bardziej się oddalał od tej reprezentacji, aż w końcu zaliczył słaby sezon w poprzednim w, w Politechnice Warszawskiej. I, i tak. Prycie tak w projekcie, przepraszam. I, i tak, tak myślę, że był siódmy, być może, albo szósty na, ty, na tej liście przyjmujących przed, przed, przed Ligą Narodów. Naturalnie jego pozycja podskoczyła do góry w momencie, kiedy Leon doznał kontuzji. Wiedzieliśmy, że, że będzie operowany. No ale tak myślę, że, że patrzyliśmy na to, no dobra, no jest po słabym sezonie i tak szybciutko odpadnie. No on dał sporą. Dał sporo i to jest kolejny zawodnik, którego brak będziemy mogli komentować wszyscy dookoła. Czy to kibice, czy eksperci, czy po prostu ludzie wewnątrz środowiska siatkarskiego. I i to jest wygrana. Wygrana. Ja to też Bartkowi powiedziałem, że że niezależnie co się potoczy, to po tak słabym sezonie to, że ludzie w ogóle domagają się jego w kadrze. To jest jego zwycięzco. Pokazał, udowodnił, że, że jest topowym, polskim przyjmującym. Mm, Janek, Janek... chwilę, bo, bo też, tak my co jeszcze ciągle myślę kto. Na pewno ja mogę to wziąć ten ciężar tej, tych słów na siebie, że, że jeszcze nie jest gotowy do tego, żeby, żeby jechać na Mistrzostwa Świata, ale on też będzie dużym beneficjentem tego okresu spędzonego z, z reprezentacją. Utrzymał się po pierwszym weekendzie. Miał lepsze i gorsze wejścia, bo to, to absolutnie trzeba powiedzieć. Natomiast to jest doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości i myślę, że da, dla niego, da mu dużego kopa i dużej pewności siebie też w rozgrywkach
0: Trener Nikola Grbic wspominał o tym, że selekcja oczywiście nie jest jeszcze zamknięta i że w zasadzie będziemy czekali do sparringów i wtedy ogłosimy czternastkę, natomiast chciałem się Ciebie zapytać, czy w Twoim odczuciu ta czternastka na Mistrzostwa świata ona już gdzieś w większości jest wykrystalizowana? Tak, jest.
1: Jest. Natomiast bo jest w ten sposób, że Nikola dał nam wyraźnie sygnały podczas tego turnieju finałowego, pokazał, na kogo liczy. Ale nie jestem jestem przekonany, wręcz jestem pewien, że on widzi problemy zawodników, na których on chce stawiać i widzi też, że konkurencja tak mocno gryzie po łydkach. I to, że on pokazał, Jest to jego bardzo odważny ruch jak na polskie środowisko, za co go bardzo cenię. Natomiast jestem raczej wewnątrz przekonany, że on ma też bardzo dużo wątpliwości i ci zawodnicy, którzy są w tej grupie rezerwowej wciąż mogą czuć taką wewnętrzną siłę, że ta walka nie jest zakończona, bo bo pokazuje mi, mimo że, że na pewno gdzieś w, których moment, w którychś momentach tego turnieju finałowego można byłoby sporo zarzucić Nikoli, ale on pokazuje mi, że on bardzo mocno kontroluje sytuację tego, co potrzebuje ta drużyna. I, i to, że ktoś stawia w tym momencie, tak to możemy powiedzieć przede wszystkim o Bartku Bednożu, że on na niego stawia, dla mnie jest trochę naturalne, raczej nienaturalne, dla mnie jest to zrozumiałe, że, że Takiej na stuprocentowej formie, Bartek powinno już potrzebny jest tej reprezentacji. Zwłaszcza w obliczu braku Wilfreda Leona. To, że nie jest w formie, widzą wszyscy. Chyba najbardziej teraz, w tym momencie przeżyła to Bartek, sam wewnątrz siebie. Ale ma, ma jeszcze trochę czasu. Ma, ma jeszcze trochę czasu, chociaż ten czas będzie po prostu nieubłaganie płynął. I, i czy zdąży, nie wiem. Nie wiemy też, jak na przykład zachowa się, w jakiej dyspozycji przyjdzie teraz Bartek Polek, bo jednak ta przerwa też mu może troszeczkę zaszkodzić, ale, ale tam walka będzie.
0: Rozumiem. No właśnie, na liście 22 zawodników na Mistrzostwa Świata znalazł się Wilfredo Leon. Czy jest to raczej symboliczny gest wobec... Wo- 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 wobec Wilfredo, czy uważasz, że Nikolaj Być w stu procentach liczy na to, że jednak dojdzie do pełni sprawności Leon i będzie mógł
1: nas wspomóc na, na tym turnieju? Po pierwsze, byłem czasami twórcą tych list i wiem, że, że, że na powiedzmy 16 czy 17 pozycji to już raczej działa zasada w kopiu i Czyli po prostu wiemy, ja już Ci to mówiłem kiedyś, że, że trener wie doskonale, jaką chce grać szóstką i szuka tylko ewentualnych alternatyw. Co, by, co jeżeli coś tam się podzieje, a nie, zawodnik nie ma formy, b, gra po prostu jeden słabszy mecz, jak zareagować i, i c co zrobić, kiedy będzie kontuzja. I myślę, że tu trochę działa na takiej zasadzie, że wpiszmy Wilfredo, bo to czy wpiszemy Wilfredo, czy nie wiem, Bartka Lipijskiego, na dzień dzisiejszy nie zmienia nic, a żebyśmy sobie nie pluli w brodę, jak 15 sierpnia Wilfredo będzie po kontuzji skakał 3,80 a nie 3,70, tak? I i to ja myślę, że to na tej zasadzie po prostu podziałało, że ta lista została uzupełniona o jego nazwisko, bo prawdopodobnie to może ty wiesz więcej niż ja. Lekarze twierdzą, że to jest 50-50, tak? może dojść, a może nie dość. Nie ma tam czerwonego światła, że on to dopiero w, nie wiem, w październiku będzie w formie. Więc został wpisane na tą listę. No i, no i się zaczęła oczywiście karuzela takich pytań pod tytułem czy Wilfredo pojedzie. Moim zdaniem, moim zdaniem nie, nie możemy na siłę niczego robić. No i tak już mamy duży ból głowy na, tym, na tej pozycji i 70% Leona to dalej jest 70% najlepszego zawodnika na świecie i zawsze będzie ci gdzieś w głow- z tyłu głowy, że kurczę, no to jest wielkiej klasy gracz, ale, ale my musimy już postawić na to, co wypracowaliśmy w Lidze Narodów, a to do, do, tak jak mówię, dołożyłoby przede wszystkim kolejnego problemu, no to, to za kogo? Za kogo miałby, dziś, za kogo miałby dzisiaj Wilfredo weź, a dwa, czy my będziemy umieć z nim grać? Bo ta cała Liga Narodów pokazała, że to jest ciężki kawałek chleba, dopasować dwóch przyjmujących do systemu, żeby zbudować system, bo, bo nie mamy tego czasu, aż tak jak się raczej no w ogóle nie mamy czasu. My, my to powinniśmy celebrować, naprawdę wykorzystywać do maksimum każdy dzień, który chłopaki mają, będą mieli na zgrupowaniu, bo, bo prac jest naprawdę dużo. A, a nie, nawet nie wiemy kiedy już będzie już mecz otwarty.
0: Hmm. Trudniej finałowy Ligi Narodów to nie był czas na eksperymenty. W zasadzie wychodziliśmy tą, samą szó- wychodziliśmy tą samą szóstką, natomiast z drobnymi korektami. Najwięcej z chłopaków, którzy zaczynali mecze na ławce rezerwowych, rozegrali Tomek Fornal i, i Karol Kłos. Kuba Popiwczak nie pomógł parkietu, nie, nie, nie było go
1: na boisko. Pojechał Bo sobie na prosty.
0: To też, czy, to, czy to też dla Ciebie jest wyraźny sygnał, że ta szóstka gdzieś tam właśnie już się
1: powoli krystalizuje? Na pozycji libero to był wyraźny sygnał, zrozumiały pod pewnymi aspektami, ale myślę, że kończący, kończący ten turniej, finałowy mecz na pewno wbił spory, sporą zagwostkę, jeśli chodzi o pozycję drugiego przyjmującego obok Kamila Semenioka, Jakby jasne było to, że że dla Nikoli Olek Śliwka jest tym szóstkowym zawodnikiem, bo widzieliśmy to wiele razy i w każdym z tych trzech spotkań Olek na na parkiecie jako ten startujący był. Natomiast każdy ten, poza nie każdy, mecz z Iranem był meczem bardzo dobrym Olka. Natomiast półfinał i przede wszystkim finał, ten mecz o trzecie miejsce, no to to już było tylko źle I, i gdyby jeszcze Tomek Fornal w tym meczu z Włochami wszedł i nie dał tego, co dał, to byśmy powiedzieli, dobra, wiemy, rozumiemy, że Śliwka musi grać. A teraz zakończyliśmy turniej z medalem na szyi po zmianie, która która musiała być dokonana, bo, bo Olek krwawił w tym elemencie przyjęcia bardzo mocno. W ataku faluje i ma momenty bardzo dobre, ale ma też momenty słabe. A Tomek wszedł i powiedział, nie, nie, nie. Ja tu jestem odpowiedzią i to jest, no, to będzie duża zagłoska i to będzie pewnie prawdopodobnie teraz sprawdzane na, na tych meczach kontrolnych, czy to w Radomiu, czy na Memoriale Wagnera.
0: Mhm. Jest pytanie z Twittera od Artura Skrzyprzyńskiego, czy koncepcja przeniesienia z akcji do kadry obroniła się?
1: Zacznijmy od tego pytania, bo raczej, bo, bo to jest tak, że ja to trochę też przeżywałem w 2017 roku, kiedy, kiedy myśmy się też jako sztabowo bardziej moc, mocniej niż, niż zespołowo, to zawodniczo. Czy to jest dobry pomysł? No jeżeli drużyna wygrywa dwa razy z rzędu Ligę Mistrzów, mhm. to dlaczego my mamy zmieniać, dlaczego mamy z tego nie korzystać? No bo to jest dla mnie logiczne. Drużyna... No Naturalne. To, słuchajcie, no, po pierwsze, to jest fenomen zaksy, że no, Kamil Semeniuk na dzień dzisiejszy jest topowym zawodnikiem na świecie. Norbert Huber daje nam nadzieję, że już jest gdzieś tam zapłukał bardzo wysoko, ale teraz nie możemy tego sprawdzić. Ale reszta zawodników to nie jest top światowy, tak? To jest dobra, bardzo wysoka, klasowa półka, ale no, nie biją się o Olka Śliwka, czy nie biją się o e, Łukasza Kaczmarka, Tylko to są naprawdę solidni zawodnicy, ale nie z tego topu topu i potrafili wygrać Ligę Mistrzów. Swoim systemem gry, swoimi zachowaniami, swoją taką walecznością i tym takim właśnie zrozumieniem wewnątrzwojskowym. Więc dla mnie, dlaczego mielibyśmy z tego nie korzystać, zwłaszcza, że ja już to podkreślałem w kanale, że, że nie ma czasu na zbudowanie drużyny, tak jak kiedyś był na to czas. Po prostu ZAXA jeszcze później kończyła sezon niż inne drużyny, więc oni musieli odpocząć chociaż przez chwilę. I, i gdzie trenować? No, no na pięciu treningach mamy zbudować drużynę, bo już zaraz wszyscy będą ją obserwować, czy Grpicz już dał świadectwo swojej pracy. Nie ma szans na to, żeby zbudować w takim okresie drużynę, schematy, więc koncepcja, koncepcja budowania wokół zaksy zawodników, którzy wygrywają już od lat, czy to na naszym podwórku, czy na europejskim, jest słuszna. Jest słuszna. Dołożyliśmy do tego lepszego zawodnika, niż albo najlepszego naszego atakującego i jedziemy. Natomiast czy się obroniła? No, no, tu, się, tu jest indywidualnie bym powiedział, że, że po prostu ta... Nie moc Olka na przyjęciu, trochę zaczernia jego obraz, bo ja, ja jestem zdania, że oczywiście nie skreślając tą Fornala, bo, bo to są całkowicie inni zawodnicy pod jakimś kątem, ale Olek ma bardzo ważne, ważne bardzo duże plusy pod pewnymi pod pewnym kątem. Czyli to nie jest gościu, który będzie samodzielnie wygrywał mecze w ataku, ale to też jest gościu, który potrafi sobie radzić, nie atakując. Mówiliśmy o tym balansie po, po mistrzostwach, po Igrzyskach Olimpijskich. Tak. Ja będę mówił, ale idę za świecie światło. Za chwilę będzie, że, że na Zanzibarze, bo na wakacjach w górze jest coraz <grym> ciemniejszy. Jasne. Ale e, jakby to, co chcę, chcę powiedzieć, że Oleg jest doskonale pasującym zawodnikiem do, do systemów, gdzie masz dwie strzelby, kurek, semeniuk, a on jest klejem. On jest klejem I, jeżeli, i jest to zawodnik, który nie ma problemu z tym, że nie atakuje. Ma bardzo ważny, chociaż dla mnie to też było w pewnym momencie, trochę się bardzo uzależnialiśmy od tego, że Oleg jako w zasadzie jedyny był testowany na pozycji numer dwa, czyli atakujący w pierwszym ustawieniu. Później jeżeli, jeżeli Oleg grał słabo, to, to była jakaś tam już chwilowa zmiana, natomiast Kamil Semeniuk po secie był przy, zmieniany na tą pozycję i de facto uzależnialiśmy się od Olka Śliwki ale wracając do niego, jakby do, do zawodnika, on y, nie ma dla niego problemu, że atakuje mało, ale nie ma też dla niego problemu, gdyby drużyna miała przerzucić ciężar gry, bo na przykład Batkowi nie idzie. I to jest zawodnik, który wciąż jest całkowicie innego kalibru zawodnikiem. Nie jest, nie jest tam przeładunek, przeogromny i y, y, jest to inny styl gry, ale on naprawdę potrafi sam ciągnąć drużynę w ataku. Więc on jest, jest pasującym do tego, do tego schematu. Kuleje przy okrutnie na przyjęciu, dlatego ta, drużyna, ta, ta koncepcja się nie obroniła, jeżeli, jeżeli ktoś tak już chce powiedzieć. Bo to, co było bardzo y, solidne w drużynie Zaksy, nieperfekcyjne, ale solidne, to była właśnie linia przyjęcia. Czyli nieperfekcyjne przyjęcie, ale zawsze gdzieś tam w okolicach 3-4 metra ta piłka była, a wtedy już w dzisiejszej tak się gra. I potrafi się grać, ponieważ nam to siadło, ponieważ Olek bardzo krwawił w przyjęciu. Niestety to ciągnie za sobą też swoje konsekwencje, bo jeden mecz słaby na przyjęciu może mieć każdy, ale jeżeli już jest piąty, to powoli siadają inne elementy. I i przede wszystkim ja tu bym podkreślił obronę, w której też Olka nie było. Zagrywka była średnia w zależności od meczu. Raz mecz był lepszy, raz, raz mecz był gorszy. I tak samo było w ataku. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Oskar, powiedz mi, czy nie zmartwił Cię brak rotacji na pozycji atakującego? Zabraliśmy trzech, mieliśmy krótkie, podwójne zmiany. Karol Butryn wchodził zadaniowo na zagrywkę.
1: Czy zmartwił? Jestem pewien, że Martek Kurek na Mistrzostwach Świata będzie w takiej formie, że, że on swoje tej drużynie da... I to da na bardzo wysokim poziomie. Ale ale to, co jest niezwykle ważne, jest to, że my nie możemy wierzyć. Jakbyśmy byli reprezentacją Holandii, która ma Nimira i długo, długo nic, albo nic i za chwilę dopiero pojawiają się jakieś średnie klasy zawodnicy, to wtedy nasza taktyka na każdy pojedynczy mecz jest taka, miejmy nadzieję, że Nimir odpali. My przez lata, przez lata pracowaliśmy na na to, żeby już nie nie móc uzależniać siatkówki od jednego zawodnika. I jakby dla mnie też to to, to trochę jest, może być też hejnenowskie, że że po prostu Bartek, chociaż Bartek zaczął z tak wysokiego ceto, tą Ligę Narodów, że tam chyba nie trzeba było nikogo nic za uszy ciągnąć. Miałby dużo słabszy ten turniej finałowy i, i tu bez dwóch zdań. Natomiast on będzie pierwszym grającym, ale musimy być gotowi na, na to, że Bartek w ważnym momencie może nie zagrać, bo to się zdarza, zdarzyć może każdemu. każdemu. Nie, nie możemy uzależnić się od, od Bartka jako tego, który nie ma prawa być mylącym się albo grającym tak jakby choćby w meczu z Iranem. I tu jestem, trochę, tu jestem rozczarowany, że, że jednak nie mamy po tych, po tych trzech meczach absolutnie dalej nie mam odpowiedzi, kto powinien być drugim atakującym. Bo, bo sygnał był prosty, że jest nie Łukasz Kaczmarek. Co, co ja sam typowałem, że, że dla mnie Łukasz Kaczmarek, nawet jeżeli nie jest atakującym takim jak Bartek czy Karol, to jest zawodnik, który potrafi grać najcięższe gatunkowo spotkania i on sobie w nich, w tych meczach poradzi ale z, te, z boku znowu stoi Karol Butryn, który mówi ale ja mam przeładunek i, i to nie musi być tak, że, że jak ja wejdę na boisko, to nagle w Semeniu będzie miał dwa razy więcej ataków do mnie też można grać, bo ja sobie na tym poziomie radzę, więc tu nie, martwi mnie, tak martwi mnie, martwi mnie, bo, bo tak jak mówię nie zawsze mieliśmy możliwości, żeby mieć takiego na pewno super pewniaka na drugiego e, Łukasz Kaczmarek pokazuje od lat, że, że jest na tym topie europejskim i, i mamy szansę, ale on nie jest sprawdzony w boju od dłuższego czasu. Myśmy to sprawdzali, siedem ataków miał w turnieju w Bolonii. I, i teraz już będą mecze sparingowe, które już nie będą tego na pod takim na topie, Takiego wymiaru. Atak- nie, będą miały. nie będą miały takiego wymiaru i to, co jest też niezwykle ważne, bo gdyby Bartek w tych trzech meczach grał na 70%, tak jak w fazie grupowej ze Stanami Zjednoczonymi, to gdyby tam doszło do jakiejkolwiek zmiany, to bym powiedział bez sensu, głupio. Natomiast Bartek, przede wszystkim w tym meczu numer jeden w kwietcinale z Iranem, był do zmiany bardzo szybko i, i, i Nikola go przeczekał. I na pewno widzę w tym myśli jakąś tenerską, że tak daje ci szansę się odbudować, ale, ale pod kątem budowania drużyny na Mistrzostwa Świata, To był moment, kiedy mogliśmy go sprawdzić.
0: No właśnie, przy przy takim kalendarzu, jaki mamy, czy właśnie to nie jest pewnego rodzaju paradoks, że tak naprawdę nie mieliśmy kiedy w takich meczach stawkę sprawdzić
1: pozycji drugiego atakującego? To w ogóle dla mnie Liga Narodów to już jest od jakiegoś czasu wielki paradoks, więc kompletnie niesłużący w moim moim przekonaniu promocji tego sportu i i niesłużący też samym drużynom. Ja jeszcze wiesz, wracając do tego, do tego wątku przed chwilą, o, o słabszej grze, Bartka kurka, ale ja pamiętam Mistrzostwa Świata w 2014 roku, jak tydzień przed Mistrzostwami był Wagner, i to przypomnijcie sobie Państwo, co się zdarzyło z Mariuszem Wlazłem. Bo ja nie chcę tego mówić głośno, ale zrobiła się wielka panika. I, I to też są takie rzeczy, które zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że. Ja nie mówię tak, jak jeszcze raz mówię, żebyśmy nie wpadali w drugą skrajność, mówienia, że ok, bo jakbyś doszło do jakiego, jakiegoś kataklizmu z Bartkiem, to my najlepiej to zagrajmy trzy mecze teraz z drugim atakującym. Nie, nie, to nie chodzi o skrajność. Ale jak jest sytuacja, która, która daje ci możliwość sprawdzenia, to sprawdzamy. To mm-hmm. sprawdzamy. Okay. Uh... wracając do paradoksu tej Ligi Narodów, żeby się rozwinąć, ja i. i... Jedni zarabiają pieniądze, a drudzy, drudzy cierpią na tym. No, no taka, jest, taka jest prawda, bo a te mecze z tymi zespołami, żeby nikogo nie już z imienia i nazwiska, czy z nazwy kraju nie wymieniać, są grupy drużyny, które odstają, i nie, nie odstają 10%, tylko 50% od czołówki. I oni się męczą, grając z czołówką, i czołówka się męczy grając z nim z nimi. Tracimy czas na odpoczynek, tracimy czas na, na trenowanie. Każdy się męczy, na samym końcu jedna drużyna, tam no oczywiście wszystkie drużyny dostaną jakieś nagrody, bonifikaty finansowe, ale, ale nie widzę tutaj, Mamy już ponad 20 lat tą, tą Ligę Światową wcześniej dzisiaj Narodów. Ja już, już od jakiegoś czasu myślę o tym, że powinniśmy sobie dzielić, chociaż y, mam, nad, mam chociaż taką małą nadzieję, że jak pójdziemy w ten system, że co dwa lata są mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy, to będziemy grali Ligę Narodów, czy GVNL w te lata, w których się nie gra. Tych trudniej, mm-hmm. i, bo jest tego za dużo y, ciągle i jeszcze idzie to w skalę w, stos- w strony tego, że, że mecze są w o 7, 10, 10,
0: 11.30 i Tak, no to jest na pewno bolesne. A powiedz mi, czy to też nie jest właśnie spowodowane tym, że jest ta dysproporcja między tymi sześcioma, siedmioma najlepszymi zespołami na świecie, a resztą stawki staje się coraz większa?
1: Ale to jest to, co ja powtarzam na na wszystkich frontach, że siatkówka cierpi na brak zawodników. Czyli czyli po prostu, i to widać właśnie na na takim turnieju Ligi Narodów. Bo... Holandia ma, cieszmy się, jednego Nimira, który jest stopu. Ale są zespoły, które po prostu nie mają zawodników czterogwiazdkowych, choćby w skali sześciogwiazdkowej, żeby w ogóle gdzieś zaczepić się. Bo nie, nie oszukujmy się nawet, nie wiem, wygrana Chińczyków z Brazylijczykami. To, to jest przypadek. To jest przypadek. Nie ma zawodników. Nie ma szerokiej grupy zawodników na poziomie, a już tym bardziej nie ma szerokiej grupy zawodników w jednym miejscu poza tymi krajami, jakimi jest na przykład Polska. I, i ta dysproporcja jest coraz większa, i, i to, się, to się narasta. To, to, to nie jest tak, że, że to jest problem tego roku, bo, bo poprzednie lata też takie były i. i ale to jest jakby, ja, ja ciągle płynę w rzeczach, gdzie, gdzie po prostu wszyscy mówią, że, że wariuje, ale to my mamy strukturę samej gry do poprawy. Czyli nie może być tak, że gra sześciu, a sześciu stoi w kwadracie i klaszcze. Bo, bo na tych sześciu zawsze ktoś może na początku nie rokować nadziei, ale, ale gdybyśmy dawali, gdybyśmy zmienili trochę sposób system gry, Trenerzy by dawali więcej szansy tym rezerwowym, a, a nie mogą dawać, bo gramy na sety i każdy set jest super ważny dla układu meczu. No, tak, ale to już idźmy w inną stronę, bo, bo wariatuncią mi wchodzi do
0: głowy. A powiedz mi, jak, jak, jak zareagowałeś na e, informacje o warunkach, jakie panowały początkowo w e, Bolonii? Bo film z szatnia, sumie, że chyba wszyscy widzieli. E,
1: wiesz co, Piotrek? Mnie to trochę, trochę śmieszy z racji tego, że w 2010 roku byłem Mistrzostwa Świata w Ankonie we Włoszech. My byliśmy w Ankonie i tam był taki sam autokar, jaki był teraz z tej policji. Dokładnie takimi samymi jeździliśmy. I oczywiście... i było, powiem Ci szczerze. Nie, nie, no ja jakby całkowicie rozumiem narzekania i, i tam skargi drużyn, drużyn biorących w tym udział, ale śmieszy mnie to z Dwóch powodów. Po pierwsze, FIVB musi naprawdę dostać po głowie, żeby żeby gdzieś w ogóle się pokajać i powiedzieć, no tak, no Włosi to nie stanęli na wysokości zadania. Ale to nie jest coś, co ich zaskoczyło. Nigdy we Włoszech nie było dobrego jedzenia. Zawsze były te patery z szynką, która się kończyła po po drugiej drużynie i zawsze były tosty i zawsze były policyjne autobusy. Ja muszę, przepraszam, ci wejść w słowo i sprostować, bo po pierwszym dniu jedzenie było już bardzo dobre. No bo musiała nastąpić interwencja, tak? Tak. Dlatego to, co mnie śmieszy, pod tym kątem, że że tu naprawdę to są rzeczy, które widzę pozytywne. Ta muzyka, ten DJ, te te takie jakieś muzyczne. Wizualizacje
0: świetlne, coś takiego.
1: Wizualizacje, że niebiesko na parkiecie. No tu gdzieś gdzieś wiedzą, że, że trzeba iść w tą stronę, natomiast tu, jak się zamykają drzwi od sali, to ich zaskakuje wszystko. A ja by, jeździłem z tą, z tą ekipą, że znaczy nie z tą, z tymi samymi ludźmi, ale byłem z FIFOB po ich stronie. I wiem jaka to duża lu, ilość ludzi jedzie na taki turniej i, i, i wiem jakimi pierdołami się zajmują. Więc, więc oni są zaskoczeni tym, że we Włoszech, tam tak jest we Włoszech. Więc oprócz tego, że, że jak organizujesz, to masz płacić jakąś tam kwotę na konto w Szwajcarii, to powinieneś jeszcze, już powinni oni wiedzieć, co mają robić. I że jeżeli nie, to jest kara, 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 albo nie wiesz, się chłopie za to. Natomiast druga część mnie śmieszy tego, że zrobiliśmy z tego oczywiście narodową propagandę kawiarkowo-krewetkową, że w Polsce to zawsze jest po prostu... Wszystko najlepsze i widzicie, w Polsce trzeba robić wszystko. I, po, i znowu karmienie swojego ego, że, że my to jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi od dawna, ale cztery dni gadania i robienia programów i publicystyki o tym. Pogadajmy trochę o siatkówce, o tym, że kurek bije, że mi się po prostej albo coś, a nie o tym, że tosty są na, na obiedzie. To, to Tak jest źle, trzeba zareagować i, i koniec. I najlepiej, najbardziej się podobało w tym wszystkim, Nikola Grbisz, który szybciutko implementował w tej drużynie, że jest jak jest, i też wszystkie drużyny jedzą to są dokładnie tak samo, te same tosty, być może Francuzi jednego mieli na ziemi. Ale to, że u nas jest krewetki, są krewetki, kawior i szampanem się na śniadanie popija to wszystko, to, to my już to wiemy. Już nie musimy się karmić. I też nie, też nie dążmy do tego, żeby każda impreza była w Polsce, dajmy w końcu innym też się wykazać, tylko niech ktoś nad tym stoi i niech to pilnuje, żeby to było dobre.
0: Nie, oczywiście ja się z tym zgodzę, natomiast kiedyś popełniłem takiego tweeta, gdzie napisałem, że cały czas narzekamy na to, że mamy turnieje w Polsce, że czemu nikt inny tego nie zorganizuje, a jak inny ktoś inny zorganizuje, to narzekamy, że jest właśnie blado, źle i tak dalej. Później dają nam znowu coś organizować i znowu narzekamy, że znowu jest u nas. Ale to, <grym> Piotrek,
1: Piotrek, to, że, że bo byłeś tam i robiłeś te vlogi i to jest ciekawe i sprzedawałeś to, ale ja sobie to patrzę w ten sposób też. Że, że sami na poprzednich podcastach, czy w vlogach, czy co my to tu robimy, narzekamy na to, że trzeba popularyzować siatkówkę, ją promować i pokazywać z jak najlepszej strony. Po tak. czym cztery dni opowiadano o tym, jak badziewnie został zorganizowany turniej finałowy. Czy to promuje, promuje tę dyscyplinę, czy ją nie promuje? Czy ją po, pogrąża?
0: Po, pogrąża, jak najbardziej.
1: To znaczy, bo, ja to,
0: może nie pogrąża samej dyscypliny. Rybko oczywiście dostaje dyscyplina, natomiast no, głównie po
1: głowie dostają gospodarze. Świadka Siatkarskiego i my wiemy, że odpowiada za to ta organizacja, czy ten pan e, Giorgio, do, bo, dyrektor w Polonii. Natomiast pan Ziutek, który w razie wrócił właśnie z biedronki i odpala e, i chce obejrzeć mecz, to on widzi, że Siatkówka to jest jednak e, sport świetnicowy. No, bo taki
0: jest ostateczny przekaz. No. To, nawet, to, to nawet sam Fabian w kanale sportowym mówił, że siatkówka jest sportem półprofesjonalnym, tak patrząc globalnie.
1: Bo jest, bo jest, bo my nie mamy tych pieniędzy. Choć, no nie, chodzi, ma. nie mamy tych pieniędzy, no ale dożyliśmy czasu, gdzie czeki są milion, za milion dolarów dla zwycięzcy spoko, to naprawdę fajnie, to sprzedajmy to, tą właśnie dobrą część, bo, bo to, że wy tam, że, że drużyny interweniowały, czy nawet w formie żartów Francuzi pokazywali tego gościa na, na ziemi. na ziemi No okej, okay, trzeba, trzeba wysłać sygnał. Tylko, że, że u nas to oczywiście poszło w bardzo drugą stronę, jakby z tą skrajność. Że po prostu nie mówiliśmy o niczym innym, tylko o tym, jak jest źle w Bolonii. I mam nadzieję, że tylko u nas się o tym tak mówiło. Mm-hmm. Okay. Bo, okay. Nie wiem, co chcę, co powie, chcę powiedzieć. Po prostu sprzedajemy zły obraz Dlatego, żeby połechtać to, że my w Polsce to robimy święto. Z
0: jednej strony tak, natomiast z drugiej, wiesz, gdyby taki sygnał nie poszedł w świat, że tak się dzieje, że to miało miejsce, to też być może no, kolejny turniej organizowany w Włoszech dalej by tak
1: wyglądał. To wiesz, to też... Jakoś jestem, jakoś prawie jestem pewien, że i tak tak będzie wyglądał.
0: <grym> na, na, na to wpływu już nie, nie mamy jeszcze.
1: Zobaczyłem zdjęcie autoparu, którym drużyny jeżdżą. Dokładnie, ja nie mówię, że to był dokładnie ten sam, bo nie znam, nie pamiętam numerów rejestracyjnych, ale był dokładnie taki sam, 12 lat temu i 12 lat temu też narzekaliśmy na to. Być może z mniejszym przytupem, jak było to teraz i być może to coś da, ale Włosi, Włosi mają na to wywalone, Włosi mają na to wywalone, wiesz, u nas tak jest i koniec.
0: Okay. Dobrze, wróćmy do siatkówki,
1: bo po to się tutaj spotkaliśmy, mamy
0: szereg pytań od Rafała Tomkowiaka, nie wiem czy je widziałeś, jeżeli nie to... E, to...
1: Ja, ale tak dziubziasz, że poczekam na Ciebie, to mówię, na jednej karcie napisałeś 150 tysięcy słów, więc nie musiałem... Zawsze tak pisze. No ja wiem, ja to, to dla Ciebie, ty się w tym odnajdujesz, Jan.
0: No wiem, wiem, dobrze. Okej, okay. powiedz mi, proszę, to są pytania od Rafała Tomkowiaka, także jednego z najbardziej aktywnych ludzi piszących na Twitterze o w Polsce. Eee. Pytanie pierwsze. Czy możemy pogodzić się z posiadaniem Libero, który nie broni? Paweł Zatowski, przypomnę, był czwartym broniącym zawodnikiem tego turnieju. Miał 21 obron, najlepszy Balaso 35.
1: Na pewno nie możemy się pogodzić z Libero, który nie przyjmuje. To jest, to już jest duży problem. Natomiast, żeby rozwinąć temat Pawła Zatorskiego, dużo o tym myślę, skąd ta decyzja i i po części uważam, już to mówiłem w kanale sportowym, uważam, że Kuba Popiwczak nie wykorzystał swojej szansy, bo Statystycznie wygląda to nieźle, wizualnie gorzej. Nie nie zrobił różnicy. Nie zrobił różnicy to tak najprościej. Słaba forma Pawła Zatowskiego jest już nam wszystkim dobrze znana. I ta forma forma jest powiedzmy pokłosiem słabego sezonu ligowego. Więc więc jakby Nikola Gbicz, niczym wital Heinen, ciągnie za uszy Pawła. Chcę mu dać szansę, chcę mu dać bufor bezpieczeństwa, że ja przyjmę na klatę każdą krytykę za twój słaby występ, ale ja wiem i to trenerzy muszą muszę robić na, w każdej dyscyplinie sportu, bo to, że ktoś wpada w jakiś tam dołek, czy to fizyczny, czy po prostu nie wiem, jakościowy, czy mentalny, to się zdarza na co dzień w sporcie i, i po to jest ten trener. Trener jest bardziej w takich sytuacjach ważny niż tym, czy, czy zawodnik ma atakować w danej akcji po prostu, czy po skosie. To tu. Ma prowadzić za rękę i, i pokazywać. E, ja widzę zespół z tobą w, w, na parkiecie, i ja dam, dam ci czas. I, I na przykład bardzo ważny moment tego, tego meczu z Włochami był taki, że Zatius zaczyna bardzo źle znowu, ale e, być może właśnie przez ten, ten, tą taką przyjacielską rękę na barku Nikoli. Wozati się przełamał i zaczął grać dużo lepiej w tym przyjęciu. Nie było perfekcyjnie i nie było to na poziomie, na który Paweł nas przez lata przyzwyczajał, ale był już na akceptowalnym poziomie. I to, to jest niewidzialna ręka grzbicza, która jest tu. Słuchaj, ja ci daję szansę. Nie, może nie daję szansę, bo dawać szansę to można Rafale Szymurza. Natomiast, natomiast chodzi o to, że ja będę z tobą przez ten, ten słaby moment. I, i ty się nie musisz, nie musisz o to martwić. Czy można sobie pozwolić na Libero grającego bez bro- obrony? Ile mamy złotych medali mistrzostwa świata? W sumie trzy, dwa z rzędu w tej chwili. Tak. I kto był na Libero? Paweł Zatorski. I co, i on dopiero teraz nie broni? Można wygrywać medale mistrzostwa świata. Więc to już jest... E, e, bo to też nie jest tak, że, że Paweł to jest czarna dziura. Nie, nie. Nie, nie, nie. nie. To,
0: to, to znaczy, to zakładam, natomiast, że Rafał
1: nie miał tego na myśli. Natomiast, natomiast no Paweł nie jest wybitny. Wraz z zniżką formy w przyjęciu i tej jakości w przyjęciu ta obrona jeszcze mu spadła. I, i tutaj na pewno trzeba popracować bardzo mocno. Bardzo, przede wszystkim nad kontrolą ciała, bo Paweł Paweł kompletnie teraz nie kontroluje ciała, takie słynne stopy Krzyśka Ignaciaka, to to może jest za dużo powiedziane, natomiast Paweł obecnie pieszy, co robi w obronie to spada na kolano. I, I tutaj już nie ma absolutnie braku szansy na jakąkolwiek mobilność i zmianę pozycji, czy jakiekolwiek rzuty, tylko tu jest już liczenie na, na łódź szczęścia, że ta piłka we mnie uderzy i się odbije jeszcze bardzo w jakiś tam sposób. Druga rzecz to jest taka, że, że Paweł Niestety od jakiegoś czasu kontruje bardzo mocno tą piłkę tak bardziej tenisowo i ta piłka zamiast płynnie odbijać się do góry po prostu jest jest przedłużana, tak chyba to mogę powiedzieć i i nie daje też szansy gdzieś tam ratunku w tym wszystkim. Jest jeszcze gorzej niż było, ale to dalej nie jest fatalnie. Ale tu, rozmawialiśmy z, o, odnośnie mojej, mojej, mojego zawiercia kiedyś, że jak to można wygrywać medal bez przyjęcia, bez przyjęcia tak, tak, tak. to można też wygrywać z dwa Mistrzostwa Świata, z Libero, który jest na tej, w tej, na tej pozycji przeciętny, więc, więc nie dorabiajmy ideologii, natomiast jako drużyna musimy zawsze szukać postępu. Być może, nie no, tak popełnia, tak to zaraz się znajdzie ktoś, kto obejrzy mecz i powie, że to ćwierci na Ugrzysku Milpijskich, to przegraliśmy przez... Brak dwóch obronzatorskiego. Nie, ale nie o to mi chodzi. Yy, chodzi mi o to, że być może mając Libero broniącego więcej moglibyśmy wygrać dwa złote medale albo być pewniejszym w jakiś tam... Nie wiemy tego. Ale jest to możliwe. Jest to możliwe, bo to widzieliśmy na własne oczy. I, i, i teraz tak. Dlaczego yy, Kuba piwczach nie, nie wykazał się? Bo nie ma tego, co, co ma Paweł. Czyli, czyli, bo teraz po Pawle trochę widać już, już nerwowość, że nie gra dobrze, ale ja to już, już mówiłem i będę powtarzał. I też długo, długo to, tego się uczyłem, żeby to zrozumieć, że Paweł na boisku to jest wentyl bezpieczeństwa. Wentyl bezpieczeństwa. I jak wchodzisz i wchodzi Kuba po i już nie pamiętam w jakim to było meczu i w lidze te, obroni piłkę z dwoma saltami, I jeszcze na na końcu wykonuje, tak jak Plina kiedyś wykonywał numer do do tam kiwających, że ja już dzwoniłem do ciebie, że tam będę. To tak Kuba w popiwczach w lidze robił, a w lidze narodów wchodzi i nerwowo gasi piłkę w parkie. Nie raz, nie dwa, ale kilka razy to się dzieje, bo widać po Kubie jeszcze nerwowość. I w sytuacji, w której my szukamy stabilności i pewności na boisku, to Kuba jej nie daje. Nie dawał to, że przyjmuje na przykład, to w takiej energii, synergii grupy Zati go będzie jeszcze długo łykał. Bo Zati jest buforem bezpieczeństwa, takim wentylem, w którym którym ta drużyna ma zawsze ujście, bo on on daje to i to jest jego bardzo duży duży argument na plus. I tylko pozostaje nam wierzyć, że ten miesiąc, bo bo to też trochę się tyczy Olka Śliwki, że na takich turniejach Ligi Narodów, a jeszcze już tym bardziej na takim ćwierćfinale, półfinale i finale, to ty wpadasz w panikę myślową. I najlepszym sposobem na to jest wrócić do domu, wziąć prysznic, pójść spać, a na drugi dzień pójść na salę i poprzymować 250 razy i powiedzieć He, to był przypadek. I już czuję to, co, czego, co straciłem. Natomiast jak wpadasz turniej, w którym nie masz czasu na nic, tylko po prostu idą i jadą po 120, to ty nie masz kiedy się odbudować. Trochę się odbudowujesz czasami przypadkowymi dwoma przyję- przyjęciami, ale dwoma łatwymi przyjęciami, które polecą na cie- w ciebie. Nie mieli, obaj nie mieli na to czasu, a jeszcze bardzo często, bo akurat w tych kombinacjach, kiedy Olek Śliwka jest blisko rozgrywającego, to oni, jeśli nie skłami cztery razy, już teraz stoją obok siebie. I Włosi próbowali to w pierwszym secie strasznie wykorzystać. To tam właśnie były zagrywki. Więc masz dwóch gości, którzy są super w tym momencie niepewni mentalni w przyjęciu. No więc obaj krwawią. Teraz będzie czas, kiedy oni pójdą. Na pewno będą bardzo dużo rzeźbić techniki, trochę powrotu do, do tak naprawdę prostych ćwiczeń, maszyny, powtórzeń. I to może być tak, że, że za miesiąc będą to całkowicie inni zawodnicy, bo teraz jest czas, gdzie, kiedy wreszcie mogą potrenować.
0: No właśnie, no ale wspomniałeś o tym, że y, to nie jest czas na, y, to, nie jest, to jest czas właśnie nawet ten wentyl bezpieczeństwa. To w zasadzie możemy przyłożyć do każdej pozycji tak naprawdę, patrząc na tę kadrę. Bo, bo gdybyśmy, bo w zasadzie nie, nie, nie byłoby tego pytania, gdyby, y, gdyby Paweł Zatorski obronił cztery piłki więcej, miałby 25 obron, byłby drugim najlepiej broniącym zawodnikiem tego turnieju. Ale słuchaj,
1: wiesz, co, bo akurat to, to też jest na te statystyki kompletnie nie ma co patrzeć. Naprawdę nie ma co patrzeć, bo ja je też prowadziłem i ja je musiałem prowadzić te właśnie na tym turnieju, w którym byłem m, razem z ludźmi z FVB w jednym pokoju, w jednym hotelu. Tam jest pewien schemat zapis, zapisu i teraz każdy kontakt, jeżeli na przykład piłka odbija się od bloku i ona leci 16 metrów do góry i spada ci na, na noc, że właśnie. Zafi to jeszcze może iść na ławkę rezerwowych, poprosić o kawę, wrócić i i dopiero dogrywa tą piłkę. To to też jest zapisane jako obrona. To nie jest tylko tak, że jest szczał i ktoś... Spektakularna obrona. Spektakularna spektakularna obrona. To to jest na przykład też asekuracja zapisana jako obrona. Więc więc to, że na przykład my mamy mniej obron, tam tam był ten taki wykry po meczu ze Stanami, ktoś wrzucił, że my mamy bardzo mało obroń w tym półfinale. No I wszystkie trzy inne drużyny miały więcej, to jest absolutnie niewiarygodne źródło informacji. Bo na przykład, jeżeli drużyna lepiej wyblokowuje, to Defi od razu Libero. Ma więcej obron. Ma więcej obron. Ale to, to jest jakby tylko rzecz merytoryczna, taka pokazująca, że to jest. To trzeba wejść do Volley Station, czy Daty Volley i, i naprawdę policzyć. A tu też każdy, każdy statystyk sobie inaczej te obrony zapisuje, więc tu. tu nie jest to łatwa odpowiedź na to. A co ja chciałem więcej powiedzieć, to musisz mi przypomnieć pytanie. Czy możemy pogodzić się z posiadaniem Libero, które nie broni? Pytanie
0: od Rafała, Tomkowiaka. Okej, okay, to dalej jest to pytanie, dobra. Tak to jest dalej to pytanie, ale możemy, możemy jeżeli chcesz znaczy, je zabrać no to. Zdaniach, to...
1: No mam nadzieję, że zrozumieliście to, że, że to nie jest wiarygodne. Natomiast to nie zmienia faktu, że, że ja na przykład mogę opowiedzieć trochę rozwinąć to, jak Paweł, słabsza dyspozycja Pawła w obronie, albo jeszcze gorsza niż niż do tej pory, bo tak jak mówię, Paweł raczej był średniej broniącym Libero i to nigdy nie było tajemnicą. Paweł był świetnie przyjmującym najlepszy na świecie, ale do Żeni Grebenikowa to tam było bardzo dużo. I teraz na przykład sytuacja w meczu z Iranem, gdzie jest ten Amin, który atakuje bardzo wysoko i, i naprawdę dobrze. Zaczynamy mecz od otwarcia prostej. Otwieramy prostą, a Amin kiwa dwa razy. I za tej nawet nie zaczyna, zaczyna i kończy na kolanie, nawet nie wykonuje rzutu. Co powoduje, że blokujący muszą zamknąć prostą albo zwiększyć, po prostu zmniejszyć ten dystans ich ustawienia dłoni do antenki, no bo w takim razie jak on nas zakiwa, to jak on będzie nam tylko kiwać, a my tam mamy libero, który niestety w tym momencie nie jest w stanie tego łyknąć, no to musimy zamknąć ten ten kierunek, co tworzyło inne strefy. I zaczęła się gra w kotka i myszkę, czy ułamina, zwłaszcza, że że my w pozycji numer 6 go broniliśmy bardzo źle. I i to jest machina, która nakręca, więc więc tu tu jest bardzo dużo do poprawy. Ogólnie obrona jest bardzo dużo do, do poprawy ale to nie jest sam Paweł Zatowski.
0: Mm-hmm, jasne. Właśnie tu jest kolejne, kolejne pytanie od Rafała, które yy, brzmi tak. Czy skillet Tomasza Fornala w obronie przy jednoczesnym dużym problemie całego zespołu w tym elemencie nie powinny być jego paszportem do szóstki? <śmiech>
1: to ja muszę kontynuować poprzednie pytanie. Dobra. Paszportem, no, to... do szóstki, paszportem do szóstki będzie przyjęcie takie, jakie hmm. wykonywał w drugiej meczu z Włochami, e, bo Znowu możemy wchodzić w jakieś dyskusje takie albo przytaczać te wszystkie, że atakiem to się wygrywa mecze, a obroną mistrzostwa. To tak, to fakt. Ale ja jestem wyznawcą tego, że side-out daje Ci życie. A dopiero break daje Ci większe możliwości wygrania. Czyli dopóki nie masz side-outu, tej fazy przejścia, to, to nie wygrasz nigdy meczu. Nie wybronisz się w meczu. Nie wybroń się, więc jeżeli e, wracając do tego, co mówiłem o tym, do tych dwóch mistrzostwach świata, dopóki przyjmujesz i wyróżniesz w pierwszej akcji libero w obronie, który jest przeciętny, średni, czy, wystar- czy może najwyżej dobry, wystarczy, wystarczy. Chyba, że trafisz na zespół, który, który po prostu jest taki sam i też ma świetny side out i gdzieś musisz w końcu y, gdzieś znaleźć te punkty, to wtedy zaczynają brako- chodzi te braki. Ale to są to są pojedyncze spotkania, natomiast bez przyjęcia takiego stabilnego, bo, bo my już rozmawialiśmy o tym przyjęciu w tym w, 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 odnośnie zawiercia. Tu nie chodzi do, do, do końca o przyjęcie w punkt czy do dwóch trzech metrów, tak? Tu chodzi o to, żeby to było stabilne, wysokie, gdzieś na środku boiska przyjęcie do czterech metrów. I wtedy na tym poziomie, na którym my mamy reprezentację, to jest wystarczające, bo hmm. te różnice w nie wiem, w procencie side outów wtedy spadają, oczywiście, że spadają, ale spadają o 5%. Ale jak masz już highballa, co drugą akcję, to zaczyna się krytyka rozgrywającego, że on nie prowadzi meczu yy, i zaczyna się nie atakowanie na 55-60%, tylko na 35-40%. Więc musisz przyjmować. A skile w obronie, no, no Tomek daje życie tutaj. Takie to, czego nam bardzo brakuje w, tym, w tej drugiej części gry, czyli w breaku, bo, bo my blokujemy na pewno nieefektywnie, bo nie mamy ich dużo, natomiast jakby taktyczno-technicznie wcale tak źle nie jest. Natomiast nic nie bronimy, nic nie bronimy. I Tomek jest wyróżniający się teraz na moment.
0: A czy Ty wyobrażasz sobie taką sytuację, że e, gramy na dwóch liberał? To znaczy za w przyjęciu i Kuba wchodzi do obrony? No to jest
1: coś, co, co mnie bardzo mocno zaskoczyło. I nie, I nie jestem w stanie zrozumieć, poza tym aspektem, o którym sam sobie przed chwilą mówiłem, czy wam mówiłem, o tym, że, że to prawdopodobnie było była decyzja Nikoli, że ja za cię ciągnę teraz do góry. Natomiast bardzo mocno zaskoczyło mnie to, że, że w, tym, w tej wcześniejszej fazie w grupie tam była akcja-reakcja. Tak? Czyli dla mnie, dla mnie ta faza grupowa była pokazem, jesteście bardzo w równi, bardzo, bardzo podobni. I teraz akceptuję to, że każdemu z was w tych dwóch elementach przyjęcie obrona może się pojawić słabszy dzień. I była nawet sytuacja, w której się wszyscy śmialiśmy albo zauważyliśmy to, że to za Zati wchodził do obrony za, za piwko. Bo było tak, że piłko sobie trzymał przyjęcie, ale w, tym, w tej obronie był właśnie nerwowy, o którym mówię, że tu mu się odbijały piłki, które widzę, to po prostu z palcem w odbijał. odbijało. I tu, I tu była szybka reakcja. Dobra, no to nie, nie bronisz, przyjmujesz, więc nie będę cię zmieniał na stałe. No ale wchodzi za CI, bo może ci dzisiaj będzie bronił lepiej od ciebie. I to było takie bardzo naturalne. Nie? Nie, nie, oni nie wiedzieli do końca, kto zacznie mecz, ale też się cały czas pod prądem, bo to nigdy nie było wiadomo, który z nich będzie i nagle pojawia się ten turniej, w którym piwko klaszcze. Tak? Poza aspektem, w którym po prostu Nikola chce ciągnąć za tego do góry, nie, nie widzę tego, ale też... No, no nie ma, no już rozmawialiśmy o tym, no, ten system na dwóch libero jest bardzo ciężki i, i też trzeba byłoby go bardzo długo trenować, żeby to było efektywne, bo, hmm. bo, bo, bo też... Teraz, bo to dochodzi do takiej pewnej skrajności, bo ja już o o, o słuszności Pawła na na boisku za jego najlepszych najlepszych lat, też bardzo dużo myślałem, żeby było najlepszych lat, kiedy był fantastyczny, wykręcał fantastyczne liczby w w przyjęciu, to zastanawiałem się tak koncepcyjnie, jeżeli każda drużyna nie zagrywa w niego, nie zagrywa, bo to wszystko, co, co ZATI przyjmuje, przyjmował, to były po prostu te takie przypadkowe zagrywki. E, I on nie jest najlepszym obrońcą, bo nie jest. To po co jest na boisku? Bo nawet tak patrząc na to w ten sposób, jeżeli drużyna naprawdę unika jednego libero, powoduje, że jeżeli masz tego najsłabszego przyjmującego w boisku, to w niego będzie leciało bardzo dużo. A jeżeli masz na przykład średniej jakości libero, to nikt się nie będzie bał nie zagrywać tam, odciążając tym samym przyjmujących. Tak koncepcyjnie, ale nikt się nigdy na to nie nie porwie, bo bo Zati to jest właśnie oprócz tych wszystkich przyjęć, wystaw, obron, to Zati jest świetnym, świetnym buforem, wentylem i świetnym kompanem na boisku. To jest gościu, który, który idzie zawsze do przodu.
0: No, zdajemy sobie sprawę z tego, jakim zawodnikiem jest Paweł w, w topowej formie i no, na pewno liczymy na to, że znajdzie się on w takiej dyspozycji na Mistrzostwa Świata. To jest normalne. normalne. Ma, mamy kolejne pytanie od Rafała. Jak zapatrujesz się na manewr z rozpoczynaniem i kończeniem seta od zakrywki Mateusza Bieńka przy Karolu Kłosie na dystansie? Czy wyobrażasz sobie taką sytuację?
1: No to ciągniemy ciągle ten sam wątek. No tak, no ale tu jest zresztą... Nie, 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 bo ja to już rozwijam, już rozwijam. Nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie. Mhm. Bo najpierw to musisz mieć ofensywę, a dopiero później defensywę. Nie mówię, że Karol jest słabym, e, słabym atakującym, ale jest różnica spora, jeśli chodzi o możliwości grania z Karolem, a z, z Mateuszem i i Mateusz, nawet jak gra słaby mecz, to na samym końcu ma 56%. Tak, Jak Mateusz ma w ataku 56%, to mówimy, że zagrał średnio. Jak Mateusz nie zagrywał w meczu 20 razy, tam czterosetowym, to mówimy, że nie zagrywał słabo, a to wciąż jest bardzo dużo. Tak. Na dzień dzisiejszy, Na dzień dzisiejszy yy, Mateusz, żeby mnie skłamał, przy zagrywce Mateusza Wyciągasz jakieś liczby, widzę. Tak. 44,8 breakpointa. Czyli troszkę nadżywając statystycznych danych i dzisiaj, co druga zagrywka przynosi punkt w kontrze Mateusza Bieńka. I wkładamy to też jego zagrywki zepsute. Czyli zagrywają. To, jest to, to, jest, to nie jest sporo, to jest wynik fenomenalny. Okay. Jeżeli masz tam czwórkę z przodu, to, to już jest wynik fenomenalne. Oczywiście to nie jest, to nie bierze się tylko i wyłącznie z jego zagrywki, bo tam ktoś jeszcze musi wyblokować i tak dalej, i tak no, dalej. Z z połowy, jakby nie patrzeć. Ale aktualnie wszyscy wiemy, jak dużo dobrego robi Mateusz. I teraz to są rzeczy, które próbował Heinen i których działał lepiej lub też nie, ale inaczej, jak na przykład, ja pamiętam taką rozmowę z prywatną rozmowę, ale to było coś, co ja mogę spokojnie sprzedać, gdzie Lukas Satkam mówił o tym, że on ma niepisaną umowę z Bruno, że, za, że w pierwszym rotacji, kiedy on jest pod siatką, on musi chociaż raz zaatakować, bo on nienawidzi sytuacji, w której zaczyna się mecz, nie atakuje ani razu, idzie na zagrywkę i ją psuje. No bo jest zimny. zimny. No może nie zimny, ale jest niepewny. może tak. Niepewny. I na dzień dobry się gotuje. Na dzień dobry wchodzi, wraca pierwszy raz na ławkę rezerwowej z poczuciem, że nie gram gdzieś w tym meczu dobrze. Mm-hmm. I żeby Mateusz dobrze zagrywał, tak zagrywał regularnie i robił te prawie 50% breakpointów, to, to już musi być w meczu, musi atakować. I teraz znowu wracamy, możemy pójść w stronę tej mitycznej nieblokowalności Wieńka, to nie jest
0: prawda, moim zdaniem, bo to jest przecież trzeci zagrywający ligi, jakby nie patrzeć z zeszłego sezonu.
1: Ale chodzi mi o to, że on nie blokuje. Wczoraj trochę o tym rozmawialiśmy, że ogólnie blok spada i blok przestaje być ważnym elementem. Poza tym nawet jeżeli byśmy wrócili do tych trzech bloków, które kiedyś były standardem na set drużyny, to... Dalej trzeba zdobyć 22 punkty i te 22 punkty zdobywa się w ofensywie. Przede wszystkim w ataku, bo połowa piłek tam 13 do 15 w zależności od jakości drużyny zdobywa się w ataku, zdobywa się 2-3 punkty zagrywką. Później za każdym razem jeszcze ci przeciwnik oddaje, jak mówimy Mówimy w siatkówce o tym, że jeżeli masz mniej niż 6 błędów własnych w secie, to już jest bardzo dobrze. I dopiero na samym końcu jest blok. Więc, bo, bo to są też, to trochę jesteśmy uczeni siatkówki przez ostatnie 20 lat, przez ludzi, którzy się trochę zatrzymali na, na siatkówce, bo, bo się ciągle powtarza, że środkowy bloku... To ma blokować. Jest, ma blokować, bo tak definicja nazwy. A ja, ja bym ich nazwał na przykład, nie wiem, młynarzami. Ale dalej mają te same, te same rzeczy na boisku robić. Nazwa nie ma tu kompletnie nic do, do powiedzenia. możemy sobie naprawdę nazywać ich trójkami. Pozycją numer trzy, żeby już nie iść w skrajną głupotę i ironię. Pozycja numer trzy na boisku. I teraz, jeżeli już wyrzucamy z głowy środkowy bloku, to co jest najważniejsze u środkowych? żeby byli skuteczni w ataku na tyle, żeby wiązać ofensywę. Bo oni nie muszą atakować, ale jeżeli przeciwnik wie, że za każdym razem, kiedy Wienik dostaje piłkę, to ją skończy, albo skończy 7 na 10, to on go musi pilnować. I wtedy się zaczyna wiązanie siatkówki, wiązanie ofensywy. Druga ważniejsza rzecz to jest zagrywka. Bo zagrywki budujesz wszystko. Raz, że możesz punktować, a Ustawiać dawa- akcje, Ustawiać akcje. I na samym końcu jest dopiero blok. Więc tak, Karol jest kapitalny w bloku i, i blok ma jedną rzecz, która jest niepoliczalna. To jest wartość mentalna, że można złamać jakiegoś zawodnika dwoma czapami. Ale teraz sytuacje, w których naprawdę można... Blokować to można Japończyków bo oni są niscy, jeszcze podpalający się, chociaż już jest coraz trudniej. Można blokować drugą drużynę Kanady, Australii, gdzie ci zawodnicy jeszcze nie wiedzą, jak się to robi. Natomiast dopóki nie ma złej wystawy, to jest trochę jak z karnymi. Nie ma dobrze zablokowanych ataków. Są źle wykonane. Ja bym pokusił się o coś takiego. Są dwie sytuacje, w których atakujący jest najczęściej blokowany. To są kiedy piłki są od siatki, bardzo mocno za plecy, lub kiedy piłka jest przerzucona za antenkę. To są dwie najczęściej powtarzające się sytuacje, w których się blokuje. Trzecia, jeżeli zawodnik pójdzie na rympał, zamknie atak i wtedy blok powinien blokować. Ale mamy teraz obecnie zawodników atakujących na 3.30, na 3.40 się zdarza, gdzie, gdzie po prostu blok nigdy nie będzie wygrywał. Ty możesz skoczyć perfekcyjnie, sam to kiedyś mówiłeś o mnie w programie. Możesz skoczyć perfekcyjnie do bloku, najwyżej jak się da. I tak, a się... Ha, ha. tak, tak, tak. No, okay. Więc ktoś mnie pyta o, o to, czy poświęcić bieńka dla kłosa, który lepiej blokuje? Nie. No właśnie, bo to było, bo była taka sugestia, czy
0: zagrywka Mateusza rekompensuje, powiedzmy, jego mm, a, liczbę bloków w, trak- w, trak- w trakcie meczu. Nie?
1: No to, no, to musiałbym się teraz przysiąść. No, ale ja myślę, że ilość asów serwisowych Mateusza Bieńka to może być bliska ilości bloków Karola Kłosa. Oczywiście jest mhm. absolutnie nie. E, nie, do jed, nie można tego przykładać. Oczywiście, zgadza się. Ale, ale myślę, że to bardzo dużo. Zwłaszcza, że tak jak mówię, przy zagrywce, gdybyśmy szli wariantem takim, jak, jak tu zostało zaproponowane, że Bienie zagrywa dwa razy, zwykle zagrywa trzy razy w secie, czyli. Czyli zabieramy sobie już kolejne... Rotacje, tak, tak. Poza tym ja, ja jeszcze zwracam i na jedną rzecz uwagę, już, już to ostatnio też mówiłem, ale to też jest warte, żeby ktoś posłuchał. Ba, ba, Mateusz Bieniek trochę płaci cenę za to, że, że jest Mateuszem Wiekiem, czyli jestem jednym z najlepiej zagrywających w drużynie. Obecnie najlepiej. Statystycznie obecnie najlepiej. Do turniejów Ligi Narodów, finału Ligi Narodów, yy, Bieniu był pod siatką, kiedy zagrywał któryś ze środkowych, Marcin Janusz i Olek Śliwka, a drugi środkowy wchodził, kiedy zagrywał Mateusz Bieniek, Bartek Kurek i Kamil Semeniuk. I gdybyśmy podzielili na dwa pakiety, to ten drugi pakiet, o którym mówię, to jest zdecydowanie półtora razy lepszy, jak nie dwa razy lepszy, od pakietu środkowy środkowy Janusz Śliwka. Więc Bienius, ten z de facto ma już utrudnione zadanie, bo, bo za, za się zagrywka jest słabsza. A drugi środkowy, w tym wypadku Karol Kosch, czy Kuba Kochanowski, wchodzi, gdzie ja mamy trzech gości świetnie zagrywających. Więc oni mają łatwiej de facto blokować. I teraz przed turniejem finałowym Nikola to zamienił i czy my możemy powiedzieć coś o bloku. W finałowym tym meczu z Włochami Bieniu miał 7 wybloków w trzysetowym meczu. To na 7 wybloków to w Lizę to Bieniu czekało cztery mecze. nie? Hmm. E, to skleja w całość. Skleja mi się w całość też to, że widzę po nim po Mateuszu to, że bardzo mocno pilnuje teraz tempa. Bo bardzo widać to, że, że on pilnuje to, w którym momencie ma skoczyć. Błędów technicznych dalej tam jest sporo, ale, ale już mówiłem, że, że ktoś mu po prostu zrobił lata temu krzywdę i, i on po prostu z tego wychodzi. To nie z jego wina, tylko tych trenerów, którzy byli, którzy po prostu nie zwracali na to uwagę, uwagi, ale jest do przodu. I, I tak nie wiem, być może dlatego, że że darzy ogromną sympatią, ale. Mateusza, ale ja uważam, że kiedyś zadzwoniano do mnie i tam zadano pytanie, czy, czy to prawda, że nie widziałbym, czy nie widziałbym reprezentacji bez skórka i semeniuka? Ja mówię tak. To, są, to jest dwóch, to są dwa filary tej reprezentacji, ale ja dorzuciłbym trzeci Mateusz Bieniek. Ok, dziękuję.
0: Uh... Kolejne pytanie od Rafała Tomkowiaka. Dlaczego, twoim zdaniem, Kamil, jestem menu był w Lidze Narodów częściej podbijany niż w naszej Lidze? Bo jest jest
1: rozpisany lepiej. Kompleks. Po raz kolejny jest tu kompleks, czyli tak. A, siedzi nam bardzo mocno przyjęcie. Więc de facto od razu schodzi to, że Kamil atakuje dużo częściej od siatki niż, niż przy siatce. W głowie mam dwie obrony Giannelli'ego w tym meczu o brązowy medal, który były po prostu, Daniel Castellani uwielbiał nazywać taką, taką fazę quality, quality. Czyli jeżeli ktoś daje wysokie, wysokie, wysoką jakość, to ty, żeby wygrać akcję, musisz dać wyższą jakość. I to była jakość na jakość, Wygrywa, wygrywał, wygrał Giannelli, później jeszcze dołożył się balasso. Ja już na turnieju w Gdańsku widziałem, że Kamil troszkę gaśnie mentalno-fizycznie, ale że absolutnie, żebyśmy nie poszli w stronę tych przygotowań, że oni na siłowni to przerzucają ciężary. Myślę, że trochę też Kamil może płacić cenę tego, że, że do tej pory to on był rezerwowym, a teraz jest tym wiodącym i on też musi się z tym nauczyć grać, bo to dalej jest ja powiedziałem kiedyś, że dla mnie to jest świeżak dalej w tej reprezentacji, bo, bo poprzedni sezon to on pojeździł, troszkę tam powchodził, ale dalej to jest świeżak. A teraz jeszcze jest świeżak w pozycji lidera reprezentacji obok Bartka kurka. Ale na przykład dzisiaj się doszukałem, to akurat pytanie przeczytałem. To w turnieju finałowym doszukałem się takiej tutaj tendencji, poczekaj, bo ja sobie tu muszę znaleźć spot Spike Total,
0: to wszystko na bieżąco uzupełniasz, te swoje takie liczby statystyki, Excel i tak dalej?
1: Ja mam Excel gotowe, natomiast popieram sobie, stale mnie nie wyrzucili. Chyba jestem. wciąż, mają mnie, wciąż mnie mają za, za kogoś, kto, kto jest znaczący, bo nie wyrzucili mnie z takiego ogromnego serwera, więc ja mogę sobie pobrać po prostu pliki scoutowe, które sam sobie później przerabiam, bo, bo takim psycholem jestem. Zamiast pograć na PlayStation, to ja sobie wolę pozmieniać statystyki. Natomiast doszukałem się takiej jednej bardzo znaczącej statystyki. Po pierwsze, Kamil miał na turnieju w Bolonii bardzo słaby atak po bardzo dobrym przyjęciu. Coś, co było jego domeną i był nie do zatrzymania. To tu i tu się tu, trochę tu wchodzi ten mecz z, z Włochami, ale też to, że. My w ogóle nie mieliśmy przyjęcia, więc ten atak to był taki bardzo wyjątkowy, bym tak powiedział. Ale na Bartek Kurek, czyli nasza pierwsza strzelba w tych trzech meczach atakował 8-3, 17-20 razy wysoką piłkę. Czyli on powinien być tym pierwszym, a Kamil Semeniuk atakował 32 razy. Pozostali to tam mają Śliwka 5, Bednosz 2, Formal 2. Kamil był naszym głównym atakującym od piłki wysokiej. Tych piłek, od tych ściepów, które musieliśmy ciągle generować, bo nie mieliśmy przyjęcia. Więc go podbijali. Więc go podbijali. Dalej dalej idąc, my mieliśmy bardzo dużo, patrz na przykład sytuację, setowa piłka w drugim secie ze Stanami, którą wybroniliśmy. Kuba Kochanowski wybronił. I tą piłkę powinien wystawiać Marcin Janosz. Gdzieś na tej takiej niestety negatywnej e, emocji, bo, bo ten mecz nam się nie układał. Bartek przejął wystawę tak. i wystawił piłkę na drugi metr. Za plecy. Deś, chyba nawet, jeżeli Za plecy Semeniuka. To jest jedna z dwóch sytuacji, w których dostaje się regularnie czapy w I tak, mhm. I tak się to skończyło. I tak się to skończyło i my jeszcze mamy dużo do poprawy właśnie w tych takich sytuacyjnych piłkach gdzie nie wystawia Janusz, tylko wystawia ktoś inny. Dużo mamy wystaw off tempo i niestety Kamil, który który bazuje przede wszystkim na swoim przewyższeniu i przeładowaniu. Przeładowaniu nie miał z czego, ciągle znajdował się pod piłką, To, to jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że na przykład Amerykanie mieli quality quality. Był taki moment, że, że semen, bo jak semen miał bardzo, bardzo dobrze. Choć, o, bo to jeszcze też jest Pana rzecz, trochę nam brakuje systemowo, a nie indywidualnie, oprócz, bo Bartek Kurek dużo tego szuka, ale coraz mniej słabiny, ale dużo atakujemy, próbujemy forsować blok nad, Gdzieś szukając kierunków, a nie używając takiego block-out e, takiego klasycznego, żeby po prostu wywalić się. Do prostej piłkę. na
0: przykład, czy... Do
1: prostej. Mhm. I Kamil, jak ma bardzo dobrą piłkę, to to próbuje, ale z Amerykanami na przykład siłował się z nimi na wysokości i często wygrywał. Poszedł chyba raz nad blokiem, za chwilę huknął jak z armaty po ostrym skosie, gdzie trochę przypadkowo, bo te obrony są zawsze elementem przypadku, ale jednak była w tym jakość, bo ta piłka się dobrze odbiła i tu zwariował. Jakby nie... Niego nie go w polskiej lice tam nigdy nie obronił. I nagle pojawiła się drużyna z jakością, która go tam wybroniła i następną piłkę już nie poszedł znowu to samo, bo, bo to są rzeczy, którzy, które zawodnicy się muszą uczyć przez lata. Rozumieć na przykład w trakcie dwóch akcji, że ja wykonałem ten atak bardzo dobrze. Tylko ale on... lepiej stał. I i to jest na przykład też coś, co co robi ten switch pomiędzy przeciętnymi zawodnikami a dobrymi, że zawodnicy dobrzy grają tak samo, niezależnie na efekt swojego zagrania poprzedniego. A ci słabsi to zaczynają kominować, no kurde, no walnąłem życiowy atak po półtora, półtora metra po skosie, a on mnie obronił, no to muszę w pół metra zaatakować. I kończy się to błędem. Najczęściej. A i, i trochę kamień tutaj też tak tracił głowę. Zwłaszcza ten mecz z Amerykanami, który był na bardzo wysokim ładunku Mocno. E, Mocno. Mocno. Ale też dostawał mnóstwo piłek trudnych, przez co z jego skuteczność musiała spaść, bo to bo mówi definicja siatkówki, tak? Czyli z piłek quicków e, z, z, z perfekta się atakuje na. 70%, a z się atakuje na efektywności, daj Boże, 30%. Mm, mm. E, o,
0: Oskar, jeszcze ostatnie jest pytanie od Rafała Tomkowiaka. Czy w swoim odczuciu powinniśmy troszeczkę bardziej urozmaicić zagrywkę?
1: Tak, tak, tak. <grym> e, dla mnie. E, ten właśnie. To, to druga rzecz, którą możemy podpiąć, że, podpiąć pod to pytanie, czy koncepcja Zaksy się e, udała, jakby obroniła. Rozmawialiśmy o podsum- podsumowaniu ligi na, o, ty, o tej. Dlaczego Zaksa wygrała? Mówiłem ci o morderczej zagrywce Zaksy. Tak, żeby to trochę w, w, obrazowo opisać. Pamiętam mecz, bodajże pierwszy mecz Ligi Mistrzów z Jastrzębskim Węglem, gdzie tam byli po poszatkowani, poszatkowani Jastrzębianie i w pewnym momencie pojawił się na boisku Wojtek Szwed. I tam było ze strony Zaksy, to zapraszamy cię do tańca. Bo było mocno w linie, on, mocno w strefy konfliktu, więc on się już okopał, już teraz trochę szyję, bo już nie pamiętam tego do końca, ale generalnie było tak, że po prostu szli. Raz jedną w lewą, raz drugą w prawo, a później go dojechali trzema skrótami. Zabawa. I tak grała Zaksa z każdym zespołem. Dopóki było porówno, to oni, to oni pokazywali jakościową zagrywkę, ale jak tylko odjeżdżali na 3-4 punkty, to tam było, a ty jesteś środkowym, który gra dopiero półtora sezonu w tej lidze, to potrenujemy teraz z tobą przyjęcie zagrywki. I, i tego mi zabrakło. Bo do tego nie potrzeba trenera. Nie, nie wierzę w to, że Nikola Grbic stoi i mówi, o panowie, od dzisiaj nie widzę skrótów w mojej drużynie. Nie. Być może nie pcha ich do tego. To jest inna rzecz. Natomiast mi brakuje trochę takiego, to było ich podstawą sukcesu tych, tych gości. Mamy trzech gości z szóstki w tej drużynie i każdy z nich potrafi to robić. Semen nie zagrał chyba ani jednego skróta w tej, tej Lidze Narodów. Ja nie pamiętam skróta. Ogólnie Semen już teraz ma trzecią pozycję w ciągu jednego roku, z której zaczyna, nie wiem czy to były światła w Bolonii, ale Plus Ligę zaczynał w strefie jed, między 1 na 6, którą my nazywamy dziewiątką. Po w połowie sezonu przeniósł się na strefę 6-5, czyli my nazywamy siódemką, a w Bolonii zagrywał ze środka. O kiego grzyba kombinuje gościu, który ma najlepszą zagrywkę, jedną z najlepszych zagrywek w Polsce? Nie wiem. Nie wiem ale nie zagrała ani jednego skróta i i brakuje mi tego bardzo. Uważam, że to jest jeden z większych problemów, bo bo my mamy mecze, w których gramy kapitalnie zagrywką i i jednym z nich był oprócz drugiego seta mecz z Wuchami, gdzie naprawdę widać było koncept nie jednego gościa, a wielu. Bo zaczynał Bieniu, pierwszy poszedł i dał sygnał, zagrał zagrywkę w linie, później poszedł w strefy konfliktu, a później trzecią zagrywkę poszedł w drugą linię, tam się pomylił, ale tam było od razu widać pomysł i za chwilę szedł Kochanowski w linię, Kurek chyba Kurek zagrał skróta w pewnym momencie, który po czasie. Po czasie, tak. tak, tak. Po czasie, gdzie Bartek też od, od raczej od skrótu w stronę. I to było coś, co i myśmy tego seta do 16 wygrali. Hmm. W drugim secie zaczęliśmy znowu, tam Kochan próbował linię, ale nie trafił i z każdym momentem ta nasza myśl zagrywki się kruszyła, ale tak na samym końcu zagrywka uratowała nam ten set, więc to jest... Miesz, takie miesz,
0: Karol, Karol wszedł i rzucił cegłą trzy razy.
1: Tak, ale też chyba skrót raz zagrał. Skróter raz zagrał, tak, tak, tak. tak, tak. Ale, ale chodzi, chodzi mi o to, że my ten błąd popełniamy systematycznie ze Słowenią, że my idziemy się siłować na ręce i zagrywamy później w Kowacicza. i to samo na przykład było w meczu z, ze Stanami, że idzie bieniu i zagrał jednego asa na szodzim, ale później sześć razy szodzi go tam wyciągnął. Yeah. Zagry- zaczęliśmy. W ciężkim meczu i pod presją tracisz głowę. A dla mnie ta drużyna ma potencjał na zagrywce taki, że o, na przykład trzeci set z Iranem w Gdańsku. My prowadzimy 13,6 bodajże, albo 13, no jakiś był bardzo duży duży dystans i my kontrolujemy seta i my idziemy i zagrywamy z całej siły w siatkę i popełniamy trzy błędy na zagrywce. To nie jest moment, w którym trzeba psuć i iść na, na zagrywkę. Nie rozumiemy momentów, w których się ryzykuje, nie, momen, nie rozumiemy momentów, w których trzeba się trochę pobawić w kotka i myszkę, co robiła właśnie Zaksa? Jak prowadzisz tam 13,5 już, Przepraszam, bo teraz to już jak jestem na świeczniku i ciągle coś mówię w telewizji albo gdzieś, to mnie później zawsze ktoś wyciągnie, że to nie było 13.5, tylko 13.6. Więc biorę sobie Wszyscy tą... Wszyscy pat- co chodzi. Tak. Chodzi mi o sam taki fakt, że, że w momencie, w którym ty kontrolujesz seta, to ty nie musisz iść na asy. I cię pomylić rywalom też jest tak, dobrym pomysłem. To oni mają panikę. To oni mają panikę. I to był właśnie ten, ten patent zaksiarski że jak masz 136 prowadzisz, to teraz sprawdzamy środkowego, jak on przyjmuje zagrywkę. Czy on potrafi przyjąć zagrywkę i pójść do ataku na przykład. A jak wchodzi Wojtek Szwed, który jest pierwszy raz na, w sezonie na boisku, to sobie z sobą potańczymy i nie zagrywając na 120. Tego mi brakuje. Brakuje mi, okay. niestety, w których wchodzimy, bo, bo na przykład współczynnik, poczekaj, w tych 15 meczach zagrywki, Zagrywka do błędu, czekaj błędy, tak, mamy bardzo dobre. bardzo dobre. bo mamy 2.47, czyli na, jeden, na, na jednego asa popełniamy 2.5 błęda. To to jest wysoki współczynnik. Tylko, że musimy pamiętać o tym, że to jest mecz 13-1 z Brazylią, gdzie, gdzie po prostu nabijamy, no nie, tam było 13-7, no, tam było generalnie fantastyczny mecz, Gramy też z Australią, Kanadą i z kimś tam, a później niestety w meczu ze Stanami to tak nie wygląda. A my musimy musimy po prostu mieć jakby, nie musimy, w moim przekonaniu powinniśmy pracować na tym, żeby żeby to było nasze DNA, bo mamy naprawdę kapitalnych, zagrywających i, i wykorzystywać właśnie ich potencjał. Hmm. Są dwa pytania od Piotrka Złocha z szóstego seta. Jak bardzo na
0: parametry skrzydłowych wpływają środkowi w porównaniu do ligi rezultaty pracy na przykład Marcina Janusza są gorsze i nie tylko bloki punktowe, ale również wybloki?
1: No ja to też widziałem, że, że tutaj tutaj też Marcin Janusz tak na pewno nie, nie jest tak, bardziej, tak bardzo skuteczny jak to było w lidze ale tutaj to dalej znowu jest kompleks, czyli kompleks, no sytuacja. Pierwsze, no, przed chwileczką właśnie o tym mówiłem, że Polska nie zagrywa jak Zaksa. nie dobija, więc po tej drugiej stronie siatki czasami, czasami jest inaczej, niż, niż to mieli w warunkach ligowych, a po drugie, pamiętajmy o tym, że gramy z reprezentacjami krajów z wyselekcjonowanymi zawodnikami, najlepszymi w danym kraju i tu są najlepsi skrzydłowi. I, I no nie będzie to samo, nie będzie tak samo blokował Marcin Janusz z Brazylią, jak, czy, czy ze Stanami Zjednoczonymi, jak z, w meczu z 12 drużyną z ligi. Proste. Okej. Okay.
0: Um... Drugie pytanie od Piotrka z Łocha. Czy przez trzy tygodnie jesteśmy w stanie poprawić
1: zaległości bloku obrona? Na to bardzo liczę. Natomiast, bo mi przerwano wczoraj w tym, bo gdzieś coś popłynęło w drugą stronę. Uważam, że nie ma absolutnie żadnego postępu między Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. A tą Ligą Narodów, jeśli chodzi o obronę, oczywiście wyciągając mecz z Włochami, bo tam graliśmy w obronie, już byliśmy aktywni. Nie było perfekcyjnie, natomiast już była naprawdę przepaść. Taka pozytywna, pozytywna różnica. Ale nie da się wytrenować tego w tym, w tym bardzo krótkim okresie, który miał Nikola Grbicz. Tu jest obrona przede wszystkim oparta na indywidualnych umiejętnościach danych zawodników. i Przede wszystkim wiem, jakie systemy obrony stosuje Nikola Grbicz. Widzę, że to się tam małymi krokami powstaje, ale na samym końcu to, co ja widzę w takiej na przykład różnicy zaksy Grbicza do, do Polski obecnej, że na przykład bardzo ważnym fundamentem tej obrony jest jedynka. Obrona w jedynce I tak, Marcin Janusz, e, to nie będą ben- jest z tamtych czasów, ale Marcin Janusz ogólnie w ZAK się bronił i poprawiał się z każdym kolejnym meczem w obronie, ale Bartek Kurek nie jest Łukaszem Kaczmarkiem. Łukasz Kaczmarek to jest to taka czołówka atakujących w, w, w obronie, a Bartek był zawsze średniakiem. I Bartek to, to nigdy bronić nie będzie jakoś nadzwyczajnie. Siadło nam bardzo mocno w szóstce i no i w, i w piątkę to już przerabialiśmy. Ale to, to jest trochę tak, że teraz, teraz jest trochę szansy na to, że, że to będą, będą ćwiczenia po prostu stricte na, tą, na ten kompleks, bo oczywiście blok jest może być dużo lepszy. Może być dużo lepszy. Na pewno też będą, podejrzewam, pewne decyzje te taktyczne, bo oparty kurek na, będąc pod siatką stoi bardzo wąsko do bloków, żeby być gotowym do, do blokowania pipe'a, pomocy do siódemki czy nawet do jakiegoś przesuniętego haczyka, ale to też nam od, jakby utrudnia pod tym kątem, że jemu ciężko jest zamknąć prosto. No te, tak, przy ataku. Się tak zabij. tylko nie przesunie. Hmm. Nie przesunie się. I, I tutaj teraz jest pytanie, na ile to było efektywne, bo, bo ja widziałem sporo pipów dotkniętych lub zaczapowanych przez Bartka, widziałem sporo dotkniętych, przesuniętych przez Bartka, ale widziałem też mnóstwo ataków po prostej, których nie bronimy. I o tyle ja, ja w takim kompleksie taktycznym yy, zaakceptuję każdy pr- atak po prostej, w linie mocny, który, który wchodzi i tutaj to jest matematycznie jedna na 20 piłek rozgrywanych, więc, więc spoko ten punkt możemy poda- oddać. Natomiast wszystkie plasy, pusze, typy, które mają wtedy autostradę, musimy wyciągać. I tu widziałem postęp, jeśli chodzi o Marcina Janusza. Tu zaczynał już podbijać piłki na początku, w pierwszym turnieju, ale to też jest tak, że że Marcin Janusz, bo my teraz już go postrzegamy, że on wygrał Ligę Mistrzów i on to już jest w ogóle e, Lojbol, Nikola Grbic, Doniut i Deczekow przy jednym i teraz wszystko co robi to jest źle, bo on nie pokazuje tego. On się musiał z każdym meczem uczyć tej roli pierwszego rozgrywającego reprezentacji, więc takie rzeczy nerwowe wychodzą właśnie w takich elementach jak obrona. Że kiwka ci wpadnie pod nogi i tu z każdym meczem było coraz lepiej. Obrona w szóstce tu jest dużo, do, ale tu jest też tak mi się trochę wydaje akurat najprostsze do zrobienia, czyli dużo podestów. Albo jakichś takich strzałów silnych, bo, bo my nie utrzymujemy piłek. Albo te piłki nam spadają gdzieś, gdzieś bardzo blisko ciała i to jesteśmy, ale nie jesteśmy. E, no, no, Piątka tu też jest do, do pracy i tak dalej. E, ale czekaj, bo zgubiłem jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, ale jest Rzecz, której nie poprawiamy i tylko Tomek Fornal na razie ją pokazuje i to też jest pozycja e, zachowanie się na stopach, zachow- czytanie gry i być może troszeczkę skorygowanie systemu obrony, bo my na przykład jesteśmy równym, potrójnym blokiem, a ja wczoraj w, me- przedczoraj w meczu z Włochami widziałem w pierwszym secie dwukrotnie raz Semeniuka, raz śliwkę na siódmym metrze. I za te blisko. piłki płynie za blisko. I, i tu musimy popracować, bo Tomek Fornal tam pięknie pracował na tej linii 9 metra i tymi takimi paradami wyciągał piłkę. Tu są piłki, które mu- musimy poprawić, bo bo tam tak jak mówię, jak ktoś huknie po prostej i, i my tam nie będziemy bronić, spoko. To jest są piłki, które są wpisane w grę, ale, ale my możemy dużo więcej bronić biegając trochę to co, było, to, co było w Tokio, to, o czym rozmawialiśmy w Tokio, i na przykład jedna piłka, która powtarza się wielokrotnie, i to jest coś, co, co w formie nie wiem rozgrzewki powinien, powinien Bartek robić. To jest, jeżeli rywal nad blokiem potrójnym, pozwiedzmy, bo to są już takie hybrydy tych, tych wykonań, ale jakieś puszowane, plasowane piłki nad blokiem, które lecą Bartkowi na twarz. A Bartek je zamiast odbić do góry, to, to je bardzo płasko odbija i się z tego. Właśnie u Piotka Złucha można to bardzo często usłychać, usłyszeć w szóstym secie, że oni tam mówią o organizacji kontry. Jakby to, to, to się to organizacja kontry zaczyna się od takiego zagrania. To nam możliwości. Że... Zamiast, zamiast w tym momencie uspokajać grę, to my po prostu od razu ją rujnujemy i gramy po prostu to, co jest najłatwiejszej, żeby być precyzyjnym do, do rozegrania. Czyli lewe skrzydło. Lewe skrzydło. I Kamil Semeniuk. To trochę się wszystko zawsze zazebie za na samym końcu. Że na samym końcu patrzysz, a Kamil Semeniuk by atakował 60% high balli w tej drużynie w na turnieju w Bolonii. E, część z wyboru, a część po prostu z tego, że nie było innego rozwiązania. Mhm. Tu mamy rzecz do, do poprawy. Jeśli chodzi o blok, na pewno będziemy skakać wyżej. Bo ja też wiem, że, że, że chłopaki ciężko pracują i, i na pewno jestem w 100% przekonany, że oni będą wyżsi, szybsi i, i będą się lepiej poruszać. Na pewno widać postęp w dynamice kochana. Powoli, powoli, mozolnie dochodzi do tego, że, że jest coraz szybszy na tych nogach, więc to będzie dużo lepiej. Ale później na samym końcu wejdzie też, są, będą decyzje taktyczne, bo my pamiętajmy o tym, i Nikola też o tym mówił że ta faza grupowa to było głównie skupienie się na sobie. Żeby się poznać i żeby zobaczyć, żeby poznać, co każdy pokaże. To jest, to jest coś, co ja uwielbiam właśnie w fazie playoffów, że, że tak do 20 meczu w lidze to tam statystyki, raczej może nie statystyki, tylko analizy, game plany, one zawsze są. One zawsze są przekazywane w drużynie, ale tam się jeszcze to tak traktuje na 60% dobrze, jakby było 60%. Ale jak przychodzi granie o medale, to tam jest już chłodna kalkulacja co, gdzie, jak i czy to nam się opłaca, czy nam się nie opłaca. Bo, bo, mm. bo na przykład tu nie do przywalania się do śliwka, tak, do śliwki, ale śliwek ma swoje naturalne zachowanie, że jeżeli jest pod siatką, to on bardzo mocno e, pomaga do, do, do środkowego. Ale na samym końcu, jak grasz o medale, to tu masz policzyć i być pewien, że to coś da. Bo jak ci nie daje, to masz iść do swojego i grać. Bo to jest później lawina, spóźniony środkowy, on, jest, on przelatuje I to jest taki moment, w którym oni już muszą się zacząć zastanawiać bardziej taktycznie. Pewnie nie muszą. Mogliby się zastanawiać.
0: Hmm. Co było naszą największą
1: bronią w, podczas tej Ligi Narodów? My mamy trzy Dwa i pół słabego meczu w fazie finałowej, tak? Bo bo mecz z Włochami to pierwszy i trzeci set był dobry, natomiast pozostałe to to była trochę walka sama ze sobą, więc. Dalej bym powiedział, że ofensywa. Mamy brązowy medal, no muszą być jakieś pozytywne, już bez przesady. Nie, nie, no no, wiesz, bo, bo to jest ten cały problem. Nie, 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 nie jest. To dobrze, dobrze, mierzymy, mnie haltujesz, masz rację. Tylko ja patrzę analitycznie pod takim kątem, jak to powinno wyglądać, a jak wyglądało. Więc tak, oczywiście. No właśnie naszą największą bronią to jest potencjał. <grym> I ta jakość, którą mamy, jakość indywidualną, jakość zespołową, bo nawet jak ja tu siedzę i, i mówię, że ja w sumie nic nie widziałem, to my jesteśmy brązowym medalistą, nie? to to jest ta jakość, to jest nasza największa zaleta, która później przeradza się w wadę, bo oczekujemy czasami za dużo. I i to jest, to też sam się na to to nabieram. Ale na pewno ofensywa jest naszym naszym argumentem zawsze i wszędzie. Z tym, że, że żeby mieć tą ofensywę naprawdę regularną musimy poprawić przyjęcie. Zagrywka dalej, tak jak ci mówię, współczynnik jest bardzo dobry. Bardziej to zależy od meczu i tego, żeby ona była bardziej stabilna. To są nasze naprawdę dwa dobre punkty zaczepienia.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. A y- gdybyś miał... W- Myślę, że w pewnym stopniu już y- wspominałeś to już podczas, podczas tego, tego podcastu. Co diametralnie, bądź też nie niediametralnie, nad czym musimy koniecznie popracować, żeby, żeby wyskoczyć na jeszcze wyższy poziom?
1: Przyjęcie obrona. Przyjęcie obrona. mhm. Przyjęcie okay. obrony to jest bezapelacyjne. Bezapelacyjne i, i trochę bym się też jeszcze właśnie skupił na tymi wystawami i drugich piłek, bo, bo one mogą być lepsze, ale one nie są złe, ale mogą być lepsze. System jakby tam, jak oni się zachowują na boisku, oni się rozumieją na boisku, to jest bardziej jakość indywidualna, tak jak mówię. To tym nas zjedli na przykład Amerykanie w półfinale. Czyli oni jak bronili piłkę, to ta piłka ich słuchała. Tak to się brzydko mówi i może niewiele wyjaśnia, ale jeżeli, jeżeli nawet ta piłka, o której mówię, Semeniuka, się odbija może przypadkowo, a może nie pozycji, na pozycji numer 4, to ona leci do góry wysoko i tam oni mają spokojny czas na to, żeby zorganizować kontrę. U nas ta piłka wciąż się nie odbija, tak jak było to na Igrzyskach Tokio. Jest tam za dużo przypadku. I tu musimy to bardzo mocno nad tym popracować, bo, bo później czasami jest lepiej, czasami jest gorzej w tym drugim odbiciu, ale nie wszystko się da nadrobić. Nie mm-hmm. wszystko się da nadrobić.
0: Ok, Oskar ostatnie dwa pytania. Czy to, co mamy w tej chwili po Lidze Narodów, czy w tym punkcie czasowym, w którym jesteśmy, czyli mamy... Miesiąc dokładnie, bo 20, dzisiaj jest 26, 26 zaczynają się Mistrzostwa Świata, 26 sierpnia. Powiedz mi proszę, czy ten punkt wyjścia, jaki mamy w tej chwili, jest rokujący?
1: Tak. Dokładnie to jakoś pięknie, płynnie tym razem przychodzą pytania, że ja mogę patrzeć pytanie poprzednie. Czyli e, rokujący jest bardzo dobrze, bo mamy dużo rzeczy do poprawy. A jesteśmy trzecią drużyną obecnie w tym w danym momencie, tak? Czyli i patrząc na przykład, chociaż no tu wiadomo, że być prawdopodobnie Anderson wróci do reprezentacji, więc to troszeczkę się zmieni, ale ja patrząc na mecz właśnie ten dzisiaj, jak sobie go tam przerabiałem na kreseczki staty- i statystyki, to patrzyłem jeszcze, zadawając, zadając sobie pytanie, gdzie Amerykanie mogą być jeszcze lepsi. No to już tam nie ma za dużo. Mhm. Tam już jest, już widzieliśmy, już widzieliśmy naprawdę Amerykanów, którzy, którzy sięgają swojego maksa. Wiadomo, że na samym końcu to jest jeszcze mecz i jakoś tam oddanie tego wszystkiego pod wpływem emocji i tak dalej, ale jakby systemowo jakościowo już, jest, już są blisko topu. E, a my dalej mamy jeszcze sporo do poprawy i to jest realne do poprawy. Mhm. To jest realne do poprawy, bo to bo już mówisz, że dwa zostały ostatnie pytania, ja tak bardzo liczyłem, że będzie coś o Marcinie Januszu. bo bo, Nie, to za chwilę. Ale dlaczego o tym mówię, bo bo my tak uwielbiamy się samolinczować i i zlinczować naszych zawodników i o tej realności do poprawy, to mnie jeszcze brakuje, żeby ktoś teraz dzisiaj powiedział, że no bo Janusz to jest słaby rozgrywający, bo nie zagrywa jak Christensen. Na przykład, nie? Takich mi brakuje jeszcze, tylko do, żeby było kropką nad i do, do tego wszystkiego, więc ja zadaję sobie od razu pytanie, to rozumiem, że od dzisiaj Marcin Janusz od 20 do 6 nad ranem w spale musi chodzić i zagrywać z wyskoku i ćwiczyć i liczyć na to, że w miesiąc da się nauczyć zagrywać to, co Christensen ćwiczy od 10 czy 15 lat. Bo są rzeczy realne do poprawy. Na pewno poprawić można przyjęcie w tym wypadku, można poprawić przy obronę, zachowanie obrony, ale nie da się nauczyć gościa, jeżeli przez całe życie nie zagrywał z wyskoku, to nie można od niego na dzisiaj wymagać, od tego, że, nie zagrywa, że, że ma zagrywać z wyskoku. Tylko to jest nieralne.
0: Ale z drugiej strony ten wachlarz Marcinając się przecież jest też szeroki, on potrafi skróta zagrać, potrafi przyłożyć troszeczkę mocniej, potrafi
1: zagrać tak do fake flota. Także. No i tu jest, to jest coś, co ja powtarzam w kanale sportowym na okrągło, że ciągle mi tego brakuje i to jest to, co już mówiłem wcześniej o Zaksie, hmm. że mi brakuje tego rytmu zaksiańskiego. Tak? Mi, mi tu brakuje. Tu za, mogę zarzucić Marcinowi Januszowi, że, że nie zagrywa tak jak w Zaksie, bawiąc się ze swoimi przyjmującymi, bo tam to była zabawa. Jeżeli oni podchodzili, najpierw testował, no to sprawdźmy was na flocie. Jak jak dwa razy zainstalował ich, że oni się ustawiają do flota, to zaraz był właśnie spin, no i oni się musieli wycofać. A jak się ustawili do wycofania, to był skrót. A jak już byli gotowi na skróta, to on jechał mocno w linię. Tu się nie bawi, ale to to też jest to, co podpiąłbym po to, że on na razie jest mocno skupiony na tym, żeby być jak najlepiej rozgrywającym, a nie zagrywającym spoko. Ale ale ktoś, kto słuchał tych, tych audycji na bieżąco, Walczę Glef walczy w jego obronie. No właśnie, bo
0: wywołałeś Marcina Janusza. W takim razie, no, bądźmy. Wy, 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 wyjdę Ci naprzeciw, jak byś ocenił? E, poproszę e, o to pytanie. Poproszę o to pytanie, dobrze. Jak byś ocenił e, Marcina Janusza jako jedynkę reprezentacji? Oceniam go celując. Okej. Okay. MVP plus Ligi 2021-2022 bez e, przypadku.
1: No to akurat bym powiedział, że właśnie krzywdę zrobili tą nagrodę, bo byli w tej lidze na pewno tacy, którzy w moim przekonaniu zasłużyli bardziej jakościowo, czyli na przykład Kamis Semenie, o którym rozmawialiśmy. Natomiast my to tam traktowałem tą nagrodę za to, że no kurczę, miał się nie obronić, a się obronił, wygrał co, wszystko, to dajmy mu nagrodę, nie? I spadł kolejny kamień do jego plecaka pod tytułem Chłopie, ty będziesz teraz rozgrywał w reprezentacji Polski z numerem jeden, to jeszcze się broń, bo byłeś najlepszym graczem ligi. Żebyśmy my Później jak już będziemy cię do ciebie strzelać, żebyś był na tych kolanach jeszcze bardziej przyciążony. To tak, ale, tak odebrałem tą nagrodę. Ale czasami, nie, nie mówię, że na nią nie zasługiwał. Tak, on ja. był w grupie tych zawodników, kandydatów. Mhm. Ale, ale dla mnie to było dla niego niepotrzebne. Ale z drugiej strony czasami taki, taka nagroda też
0: możecie cię popchnąć do przodu. Może być takim katalizatorem jeszcze lepszych, że jeszcze bardziej się nakręcą do tego, żeby jeszcze bardziej chcieć się pokazać, jeżeli jeszcze bardziej mocno przyłożyć na siłowni, potrenować i pokazać, tak, tak, jestem właśnie, jestem najlepszy i zrobię wszystko, żeby tu zostać.
1: Piotra, tylko, że on jest na pozycji, w której nie da się obronić. Jak inni nie
0: grają, nie ma przyjęcia, no to
1: nie chcę powiedzieć. W której uwielbiamy, po prostu uwielbiamy linczować. I to mi kiedyś zwrócił uwagę na to lata, lata temu Andrea Anastazji, że polska choroby chorobę ma jedną, nazywa się rozgrywający albo postrzeganie rozgrywającego. Przez lata rozwijałem sobie tą jego myśl, bo on się wtedy za bardzo nie rozwijał, a ja sobie ją rozwinąłem do takiego stanu, że dzisiaj jestem gotowy powiedzieć to na ekranie, że na przykład... Ma, przewinęło się już naprawdę w tej nowo, nowej erze polskiej siatkówki od 2006 roku, czyli tego Wicemistrzostwa Świata, mm-hmm. przewinęło się już wiele generacji w naszej reprezentacji i przewinęło się wiele generacji w innych krajach. I na ten moment możemy powiedzieć, że mieliśmy Pawła Zagłumnego, i w założymy, wrzuciłbym do tego worka też Fabiana Drzyzgę, czyli klasowych świat, na światowym poziomie rozgrywających. Ale jak już tylko pójdziemy w stronę plus ligi, to nagle się okazuje, że na tej pozycji to my mamy strasznie wielki deficyt. Mm-hmm. Tak, co, pokazuje, co pokazuje, że my jako polska siatkówka i nie mówię tu o organizacji, tylko o środowisku, nie do końca wiemy jak się produkuje i jak się wypr- wychowuje rozgrywających. Więc posiedź, powinniśmy siedzieć cicho, zamknąć buzie na kłódkę, i zaakceptować to, że my chyba nie mamy pojęcia, co się robi na tej pozycji. Bo tu mamy ogromny deficyt. Plus lidze jest pięciu czy sześciu polskich rozgrywających, a w pierwszej lidze grają gra Maciączyk, Masny, Neroj. I no, ale jeszcze w zeszłym sezonie, jakbyśmy zrobili średnio, to było 42,5, a dalej, a dalej nie ma nic. A my mamy zawsze najwięcej do powiedzenia o rozgrywającym. I, i dlaczego już już nie szedł dalej? Nie, już tylko poszedł w stronę merytoryki. Dobrze, go. Do Jak rozgrywający ma. Wezmę mecz z Iranem. Nie przyjmujemy, bo mamy tam 30 parę procent w przyjęciu. W dodatku masz atakującego, który jest do zmiany w połowie nie chciałbym nazwać pierwszego seta, ale po pierwszym setu już powinien być do zmiany. Wygrywamy mecz i ja słyszę zarzuty, bo on nie prowadzi gry. Bo nie gra środkiem, bo w pewnym momencie zaczęliśmy grać tylko lewym skrzydłem. To jest to była sztuka Marcina Janusza, że grał. Że zrozumiał, że nie może wystawiać Bartkowi, bo, nie, bo Bartek mu nie kończy. I to, to mieliśmy sytuację, rozmawialiśmy kiedyś o Fabianie w meczach ćwierćmi nowych w Jak nie masz lewego, dwóch lewoskrzydłowych, to musi się rozgrywający naprawdę napocić, żeby, żeby drużyna nie chodziła potrójnym blokiem do Matka Muzaja. Żeby, żeby całą tą historię opisywać. Bo, nie, bo my gramy wolniej niż Amerykanie, też taki słyszałem argument, ale po pierwsze Amerykanie mają zawodników w pokroju De Falco, a my mamy zawodników po kroju Semeniuka. I my mamy mu nie wystawiać quicki, tylko my mamy mu wystawiać wysokiej paraboli piłkę taką, żeby on mógł sobie jechać nad blokiem. Czy, czy Marcin Janusz zagrał y, idealnie? Nie. I, I nigdy żaden rozgrywający nie gra idealnie. Bo nasza, nasz punkt widzenia na temat rozgrywającego jest y, y, współzależny do wyniku. Jak wygrywamy 25-16, to wtedy wybory Janusza były fantastyczne, a tak naprawdę ten mecz wtedy nie, nie, w ogóle nie rozgrywał się w fazie, że tak powiem, rozegrania, tylko pewnie zniszczyliśmy kogoś zagrywką, przyjęciem yy, i tak dalej, a w meczach, w których jest walka, wtedy wychodzi, i jest im dłuższy mecz, wtedy wychodzi do rozgrywającego i na samym końcu powiem tak, odpalam, bo, bo to wczoraj też o tym, i w z Bednarukiem to pół pół, poranka, bo zabiłem go filmikami, bo on mi mówi, że jemu brakuje, żeby Janusz był taki jak Christensen, żeby on mówi, a Gianelli i Brizard to też są dobrze? No tak. Odpalam mecz półfinałowy Włochy-Francja i tam żygają, jeden po drugim każda piłka jest zła. Kiwają, przebijają. Ale na samym końcu Francja wygrywa z Włochami 3-0, 3-0, to Blizzard kapitalny, A jako ma zagrywkę.
0: <gry> Czyli sugeruję, że patrzymy na rozgrywającego przez pryzmat
1: wyniku całego zespołu. Bardzo często, bardzo mhm. często. A nie tego, co de facto zawodnik, zawodnik da radę zrobić w danej sytuacji. Okay. Mecz z Amerykanami, który, który broniłem jak lew Marcina, to jest taki, że masz 30% w przyjęciu, masz bardzo mało kontr, i masz trzech gości na skrzydle, którzy nie kończą. No to... to ma w takiej sytuacji zrobić rozgrywający. No, grać
0: dalej to, co czuję, no bo ja nie widzę innej możliwości, no jeżeli... No, albo...
1: zawodnika, próbował. Próbował, no tak. W tak. meczu wystawił 5 czy 6 razy do Bartka Kurka, to zawsze możesz powiedzieć, a, bo za dużo, bo szóstej to nie skończył, to za dużo dawał do Kurka. To jest pozycja, na której nigdy nie nie jesteś w stanie obronić po przegranym meczu, a tu trzeba patrzeć bardzo racjonalnie. Jakość, to co się dzieje na boisku też po stronie atakujących. Mecz na przykład z Włochami prowadzony był kapitalnie, bo bo były tam momenty, w których Ksemen miał 0 na 10, to go schował w pełni już. Szukał, szukał. A to, że że mamy rozgrywającego, który nie wystawia jak Blizzard, płasko, szybko i nie wiem, przez 10 metrów tak, to dlatego, że my mamy Semeniuka, a nie Engapeta. I tu jest, że tam jeszcze dla wykonawcy ta piłka ma być być dobra. Już, Już tu jeszcze raz to powiem, powtórzę, że jak mieliśmy Fabiana, który grał dużo szybciej na lewe skrzydło, to narzekaliśmy, że kiwa, że Leon kiwa. To jest tak skomplikowana pozycja Na której my się czujemy ekspertami narodowo, bo bo najłatwiej strzelać, a nie umiemy wychować pokoju tego następcy zagłównego. I i daliśmy najlepszego zawodnika Ligi i teraz oczekujemy, że on będzie grał tak jak Mika Christensen, który jest, nie wiem, 10 lat w tej reprezentacji. A jak nawet by by mieli taki sam. Jakościowo mecz na, na rozegraniu to na samym końcu zawsze się znajdzie czterech. Mówi, no bo on nie zagrywa jakiś ten sam Powiedziałem 25% tego, co, co bym chciał powiedzieć, ale już jest. Dlaczego? Bo, bo to ja to jest mój konik rozgrywający. Ja mogę o tym naprawdę dużo rozmawiać, ale, ale myślę, że to, to, co głównie przekazałem. Mhm, że... okay. Że to, to... A, to jeszcze jedną rzecz powiem.
0: Bardzo proszę.
1: Dlaczego też o tym walczę? Bo na samym końcu później 14 chłopak, który słyszy w telewizji, że albo widzi... Że ręce że... dał ciała, to nie będzie chciał grać na rozegraniem To jedno, ale drugie i co, coś, co jest masowe, to jest właśnie to. 10 centymetrów jeszcze wystaw. I 10 centymetrów do góry. A po to wymyślono w siatkówce cztero, trzy, czy dwukrokowe najście do ataku, żeby każdą niedoskonałość rozgrywającego móc jeszcze nam robić na nogach. Bo bo w siatkówce chodzi o to, żeby ta piłka była menedżer, bo ja już nie wiem, jak ona można po polsku to powiedzieć. Do zrealizowania? Do Do, ogarnięcia? Do zarządzania, w sensie do ogarnięcia. Do zarządzania, tak, do do menedżu. Po to... Po to te piłki mają swoją parabolę, żeby znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce do ataku. I na samym końcu, jak obejrzysz każdego rozgrywającego na świecie, nikt nie wystawia na antenkę. I, i, i kolejna rzecz jest też taka, że jest wiele różnych sytuacji na boisku i są sytuacje, w których absolutnie nie powinno wystawiać się do antenki. Jeżeli, jeżeli rozgrywający wystawia przez 9 metrów do tyłu, to trenerzy powinni swoich atakujących uczyć tego, że ta piłka nie będzie na antence. Nie doleci. Ona nie doleci. Nie, ona nie doleci. Ona ma nie dolecieć. Bo rozgrywający ma przede wszystkim zatroszczyć się o, o trajektorię tej piłki, a nie jej długość. I to, co powinno się uczyć już od juniora, to rozumienie tego, że w tej sytuacji atakujący ma wejść do boiska. I, I skrócić ułatwić, mm-hmm. ułatwić rozgrywającemu, bo szukamy w siatkówce szybkości i szybko, szukamy wysokości. Więc jeżeli my chcemy, żeby ta piłka miała dalej sekundę leciała, to ona musi być krótsza, proste. A później kibic, który tego nie widzi, odpala mecz i na powtórce, o nie. Za wąsko. Za wąsko, no katastrofalny mecz rozgrywającego. A. Każdy rozgrywający na świecie wystawia wąsko w takiej sytuacji. B, to to wciąż była dobra piłka do zaatakowania.
0: Okej. To pytanie chyba też powinno paść. Czy twoim zdaniem Nikolaj
1: być za wcześnie zrezygnował z Fabiana Dżysgi? Uważam, że ten układ jest bardzo czysty. Tak jak ci powiedziałem to w jakimś tam programie wcześniejszym, że dla mnie... Gdybym był Fabianem Drzyzgą, to jeżeli miałbym stracić pozycję numer jeden, to chciałbym nie być na tej, w tej reprezentacji. Zmęczyłbym się, ale tak jak Fabian u Ciebie też powiedział, że on jest zawsze dyspozycyjny e, i, i to też rozumiem. Natomiast wewnętrznie bardzo ciężko po tylu latach stracić pozycję dla debiutanta, nazwijmy to, i być tym strażakiem. To jest, Ale to jest moje prywatne takie zdanie, gdy, jak ja bym się zachował. To ja wolę być w domu, być w domu i, i po prostu być gotowym, jeżeli ktoś do mnie jeszcze raz zadzwoni. Dla mnie to był układ czysty. I dla mnie bardzo zdrowe jest to, że od początku było powiedziane. Marcin Janusz, on będzie dostawał teraz wiadro pomej po każdym takim meczu z Amerykanami, przegranym do 13 w, w trzecim secie, że, że czy Brzuzga wróć, to będzie never ending story w dyskusjach. Ale mamy jedną czystą sytuację. Budujemy gościa nie tylko na tym Mistrzostwa Świata. Na lata. Bo Marcin wciąż ma, ma jeszcze przynajmniej, nie wiem, 6-7 lat grania. I kiedyś ktoś musi przejąć pałeczkę po, po Fabianie. Jakościowo na pewno Fabian jeszcze dużo mógłby dać tej reprezentacji. Ale skoro doczekaliśmy się wreszcie gościa, no nie, on jest młodym zawodnikiem, ale ni, młodszej generacji, to budujmy teraz jego. Mhm. Ok.
0: Wspomniałeś o tym, że mamy całkiem dobry punkt wyjścia, sporo do poprawy, ale jednak można z optymizmem patrzeć w przyszłość. Myślę, że tym turniejem też udowodniliśmy, że dalej jesteśmy w, jak najbardziej w czołówce światowej, w czwórce najlepszych zespołów na świecie i możemy no, z dużymi nadziejami patrzeć na, na, na te reprezentacje. Czy poza tą czwórką zespołów, które znalazły się w półfinale, czy widzisz jeszcze drużyny, które potencjalnie mogłyby włączyć się do walki o medale? Zapewne powiesz, że Brazylia między innymi. Ale dam Ci się wypowiedzieć.
1: <grytanie> Zabrałeś mi już jednego. Ale ja się jeszcze, wiesz co, tak a tego bycia w czwórce, bo ja prawdopodobnie nie wiem, co, co Ty masz w głowie, ale być może w serduchu się już troszkę pozmieniało, bo ja tak... Ee dołączyłeś do tej drużyny, więc będziesz na pewno za każdym razem chciał złota. Ale ja przypomnę Ci tą tą naszą dyskusję dyskusję z kilku programów wstecz, że ja przypominam, że od 2009 roku to my tych złotych medali za dużo nie zdobyliśmy. To prawda. I to, że my chcemy i i mamy na pewno potencjał na to, żeby to my nie mamy patentu na zdobywanie złotych medali. I, i, I możemy się frustrować, możemy na pewno mówić, kurde, no znowu to samo, ale to pokazuje, że wciąż my nie mamy patentu. To tak jak trochę, zobacz, no nie wiem, Włosi przez mieli to, tą generację fenomenów, zdobyli trzy mistrzostwa świata z rzędu i tam byli wtedy naprawdę czołowym zespołem, chociaż nic na igrzyskach złotego nie zdobyli, ale później się urwało. I oni wciąż byli gdzieś u góry, ale i wciąż wciąż mógł powtarzać, a bo my mamy taką tradycję, ale patent na wygrywanie, to jest, zwłaszcza przy tak wyrównanych kilku zespołach, coś, co co nie istnieje w sporcie, będziemy raz wygrywać. Mamy dążyć do złota, to jest nasz cel numer jeden. Nie boję się teraz powiedzieć tego, że dla nas półfinał powinien stać się teraz obowiązkiem, ale oczywiście tym wszystkim mogą się pojawić jakieś turnieje, zwłaszcza niższej rangi, w których możemy się potknąć, to jest też naturalne w sporcie. Ale no nie możemy oczekiwać złota za pęk. Nawet mhm. jeżeli jesteśmy teraz obrońcami tytułu po raz kolejny, to po, po, dookoła nie zdobywam, nie wygrywamy. Co oznacza, że my nie, nie jesteśmy zespołem numer jeden, takim stuprocentowym. To jest Okej, ja, przepraszam. M- m- no mów, mów, m- no, m- m- m-
0: ja, 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 oczywiście ja też to podkreślałem wielokrotnie, że no na, na świecie jest... Trzy- to, o czym też już wspominałem tutaj, przed, nie to stosunkowo niedawno, że jest 6-7 zespołów, które biją, mają szansę się bić o te medale, są silne i przy dobrym układzie ten złoty model medal mogą, mogą zdobyć. I ja uważam, że nie ma tutaj jednego wyraźnego faworyta, który by, który by był takim bukmacherskim topem, że tak powiem. Myślę, że powtórzę się, jest sześć, około sześciu drużyn, które, które będą walczyły o te trzy, trzy krążki i no, liczę, że oczywiście będzie no, z jak najbardziej cen, cennego krążca, natomiast no, no zobaczymy, no, jest miesiąc, zamiast,
1: także dla tego też go kochamy, bo niesie za nami te, dla nas te emocje, tak. że my teraz będziemy się zastanawiać, czy, czy liczyć bardzo mocno na złoto i i raz na dziesięć w sporcie jest euforia, którą zapamiętujesz na całe życie, a później jest to są te momenty gorzkie. Mhm. Element, tak wygląda sport. Wracając do twojego pytania. E, nigdy nie lekceważ serca mistrza. Tak sobie jak, jak patrzę na, na Brazylię. E, myślę o Brazylii, chociaż bo patrząc na tę Ligę Narodów, jak oni grali, to tak sobie sklejam to w całość. Oczywiście nadinterpretując trochę. Ale Leal to był dla nich samobój, strzelenie samobója, bo od momentu, kiedy pojawi się Leal, ta drużyna się rozpada powoli, ale się rozpada, rozkleja. Nie czysto siatkarsko Lealin tam wadzie, ale myślę, że on nie pasuje trochę do, do drużyny, do tej koncepcji i do tej jakby właśnie tego serca mistrza brazylijskiego. ale też trzeba podkreślić fakt, że ta drużyna nie wiem, być może to odejście Bernardo Rezende e, rozwaliło, ale tam od, przez lata, ale naprawdę przez lata fantastycznie było pielęgnowane właśnie wprowadzanie nowej generacji zawodników. Tam nigdy nie było dziury. I, i nie, nie, nie wierzę w to, bo, bo też słyszałem o tym, że teraz ta liga jest słabsza, bo nie ma pieniędzy. To nie jest problem jednego sezonu. To jest problem przegapienia gdzieś któregoś momentu i ja bym go wiązał bardziej właśnie w momentu takiego kryzysu wewnątrz federacyjnego, że odchodzi gościu, który o wszystko dbał. Pojawia się nowy trener pierwszej drużyny i tam coś prawdopodobnie zostało przegapione albo zmienione albo po prostu, bo to też jest w sporcie czasami normalne, że jakieś tam dwa pokolenia nie mają aż tak utalentowanych zawodników jak te poprzednie. I przechodząc do Mistrzostw Świata, gdzieś część mnie mówi, że, że ta drużyna jest tym bardziej podrażniona, Dalej będzie bardzo silna i ona nie zdziwi mnie to, że będą w finale Mistrzostw Świata, ale jest jednak widoczna degeneracja tej drużyny. Czyli z z sezonu na sezon tych top jest coraz więcej. Bo już mamy, jakbyśmy musieli naprawdę mocno nas zastanowić, kiedy Brazylia ostatnio nie zdobyła medalu na światowej imprezie. A na igrzyskach Tokio nie zdobyła. Teraz znowu wypada w ćwiercinale, co się też zdarzało w poprzednich latach, ale to było bardzo rzadkie. A jak to następuje rok po roku, to znaczy, że coś tam nie nie jest. jest Różnie jest precedens, tak. I i chyba gdzieś zaczyna odjeżdżać im ten top, top. Na pewno Słowenię trzeba. Wziąć do, do takiego może nie grupy murowanych kandydatów, ale trzeba wziąć pod uwagę. Bo raz, że, że gospodarz, dwa, przypominam, że to zespół, który trochę tam miesza w tej biało-czerwonej. W ekipie <śmiech> to, biało-czerwonej. to znaczy, że naprawdę grają dobrze. Nie leżą nam. Nie leżą nam, więc. ale to, to nie znaczy, że będą kosić innych, bo to nie jest matematyka. Ale, ale to jest zespół na, klasowy. Niestety, raczej stety, no mają Morzicza, więc tam jest jakieś wejście pokolenia kolejnego generacji, ale trochę tam brakuje więcej świeżej krwi. I to może być na przykład już schyłek tej drużyny, ale dalej bym powiedział, że, że to może być, że teraz popracują, być może w ogóle nie chcieli grać w tych finałach, jakoś inaczej potraktowali tą Ligę Narodów. Nie, na pewno bym był czujny na to. i. To, co pokazał Iran na tej lidze narodów, to też jest drużyna, która. Bo zawsze na jakiej, bo, bo też turniej, takie turniej mistrzostw świata mają to do siebie, że czasami drużyny się budują w trakcie turnieju. Że jedno przypadkowe zwycięstwo, którego na początku na papierze mówisz, a kurczę nie, nie da rady, a tu wygrywasz, to, to cię buduje na cały turniej. A no, Iran grał kapitalnie. Mm-hmm. A. To, kapitalnie. to nie jest to na przykład mecz z Iranem jeśli chodzi o nasz zespół oprócz tam na przykład tej słabszej dyspozycji Bartka Kurka to nie był mecz dlatego, że Polska to grała fatalnie a Iran to wykorzystał to był mecz na cios to był mecz na ciosy w którym każda z drużyn pokazywała swoje duże yy, duży, duży kapitał i to był mecz twardy podobnie był mecz, mecz w Gdańsku Trochę Iran jest taki, że, że właśnie faluje bardzo do tej pory, dlatego nic nie zdobył przez lata, ale, ale to może być czarne Reszta mm. myślę, że, że gdzieś będzie się wykruszać po kolei. Okej. Okay. A gdybyś miał teraz wytypować
0: podium Mistrzostw Świata, to jak by to wyglądało? No. Tak, tak,
1: Nigdy to, to nie się... trafiło.
0: Ale oczywiście tam już pomijając serducho, które jest biało-czerwone, ale no tak, czysto z analitycznego punktu widzenia.
1: Nie da się tego przeanalizować czysto analitycznie, to musi wejść serducho, tak? (śmiech) (śmiech) Polska, Stany, Francja. Okej. A wyobrażasz
0: sobie sytuację taką, że się bijemy w finale z Francją i bierzemy rewanż za Igrzyska?
1: Nigdy, nie, 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 nie. nigdy już tego rewanżu nie weźmiemy. Nigdy tego rewanżu, to jest po prostu kolejny etap e, i, i... co fa, Francuzi zostali mistrzami olimpijskimi i to już zostanie z nimi na całe życie.
0: Mm-hmm. Na całe
1: życie, więc to tego bym w życiu tak nie traktował. Ale trzeba taki mecz nie zobaczyć jeszcze raz. No to zacieramy ręce. Ja bardzo powiem bardzo. szczerze, że w te, tak w mojej głowie pojawiło się, że Polska, Stany bo ja bym nie chciał ze Stanami w półfinale zagrać.
0: No to jakaś taka ten,
1: jakaś rana, która powstała kilka dni temu, czy...? Nie, nie, nie właśnie to m- mogę pociągnąć dalej. To nie jest pierwszy mecz w historii reprezentacji Polski, który został, w którym w ważnym meczu zostaliśmy zbici przez zagrywkę i, i kapitalną grę Amerykanów. Mhm. I, i, wiesz, I i myśmy pokonali Amerykanów w zeszłym sobie, na zeszłym miesiącach świata, 3-2 w tie-break'u, tak, tak? Czy tak, tak. 2 w 3 tak, to tak. był jeden z niewielu meczów ważnych, które wygraliśmy z mm, mm. Jeden z naprawdę niewielu ważnych, bo, bo, bo był taki moment tam, nie wiem czy pamiętasz, ale w 2014 roku my wygraliśmy 12 na 13 spotkań na Wieszecjach Świata. Tylko jednego nie wygraliśmy. I to Just były Stany. Mm-hmm. Bo Stany są za, z drużyną, która grają kapitalnie zagrywką z Wiskoku z którą my sobie nie radzimy. Ale I To nie jest problem
0: Czwartko jest sobotniego meczu. Mhm. Z, z czego twoim zdaniem wynika ten, ten, ten problem um, z przyjęciem zagrywki Amerykanów? Bo to nie tylko Amerykanie wywierają presję przecież na zagrywce, przecież to jest też również Iran, to jest również Słowenia, która
1: e, dosyć mocno bije. Amerykanie i to jest coś, co my tylko możemy podziwiać. To jest tak, że jak mi, że, może bym się pomylił, ale, ale jakbyś mi pokazał 10 no-name'ów siatkarskich, które ja w życiu na nie widziałem, tylko po zagrywce, to ja Ci wymienię tych, którzy są z stanów. Może byłby z Kanady, no bo to jest ten sam system. Zagrywają ich, w ogóle metoda na jest taka, że wszystkich uczą tak samo wszystkich elementów. Oni są wszyscy tacy sami. I na samym końcu poprzez proces selekcji wybierają tych, którzy są najbardziej powtarzalni, najsilniejsi, mhm. e, najbardziej efektywni. Natomiast oni wszyscy grają w siatkówkę na bardzo zbliżonym poziomie. Jeden Clayton Stanley na, na przestrzeni wielu lat był odchył, odchyłkiem od normy, na którym też dużo wygrali, ale, ale oni wystawiają na bardzo na system. I amerykańska zagrywka polega na tym, że tam każdy z nich potrafi zagrywać potrafi się bawić z przyjmującymi, czyli to jest zagrywka niezwykle silna, może nie niezwykle silna, bo tam nikt nie zagrywa 130, ale tam wszyscy zagrywają, powiedzmy, 105-110 regularnie i raz na tą strefę konfliktu, raz na tą strefę konfliktu i żaden z nich nie ma problemu zagrać też piątą zagrywkę do linii w Czyli
0: balans siły do precyzji Twoim zdaniem jest najlepszy, w tym, w tym zespole,
1: jeżeli chodzi o zagrywkę. Tak, tak, i to jest, to jest balans pracowany przez lata, przez Amerykanów. To mm-hmm. jest przez lata. Przez lata. I powiem Ci tak, że ja na przestrzeni lat pracując z reprezentacją Polski widziałem też, jak niesamowicie schematycznie zmieniają im się tendencje w zagrywce. Czyli na początku, jak zaczynałem tam 2009 do 2014, 15 już teraz to nie, nie do końca pamiętam, to tam każdy z tych zawodników miał konę główną, do strefy 5-6 i dwie strefy konfliktu i nagle pojawia się tam kolejny sezon, w którym kurde wypacz. mówię, patrz, oni wszyscy są teraz 6-1, ci sami goście. Bo, bo, bo Amerykanie to są tacy, tak podchodzą do sportu, nie tylko do siatkówki, że oni liczą. Biorą próbę, to wiesz, to my, to o mnie mówią, że ja jestem analityk, ja to tutaj jestem Trąbka, a nie analityk. frajer pompka jestem do, do tego, co Amerykanie, Amerykanie robią, bo Amerykanie na przykład potrafią wziąć 2000 spotkań i policzyć z tego, dzięki czemu wygrywa się mecz. I, I na później rozkładają, dobra, to zagrywka. To ile wygrywa się mecz akcji zagrywając do strefy numer 5, ile wygrywa się do 6, a do, do 1. I robią z tego kompleks systemowy, w którym mówią, my mamy nauczyć wszystkich naszych zagry, zagrywających. Przede wszystkim zagrywać do, do strefy 5-6, bo z tego jest największy benefit, profit dalej. I oni uczą, i jadą, i jadą. Później miałem wrażenie, ale to też jest dopisywanie przeze mnie, że doszli do wniosku, że to jest zbyt oczywiste, że tak zagrywają. To zaczęli uczyć i wymagać też następnej strefy. I teraz wracamy do meczu, do meczu z Amerykanami w sobotę. Pierwszego seta zagrywali w śliwkę. Ale w pewnym momencie przerzucili całkowicie zagrywkę na, na semeniuka. I zagrywali bardzo. Semeniuk, do momentu, kiedy nie zjechał na początku trzeciego seta, przyjął 22 razy piłkę. I jechali w niej. I to, I to jest fenomen tej drużyny: że oni, każdy z nich, jak idzie zagrywać, to idzie zagrywać semeniuka. Nie zagrywa przypadkowo w zatorskiego i nie zagrywa przypadkowo w śliwkę. Jak jest. Jak jest Powiedziane, że oni mają zagrywać do strefy konfliktu tej lub tak, to zagrywają tam i tam każdy z nich to potrafi zrobić. Zagrywają, 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 więc my też systematycznie zaczynamy adaptować się do, zagry- do, do tej zagrywki, przesuwając się. I co robi Christensen? Bach za tą linii w jeden chce pod koniec meczu. Bo tam każdy z nich jest w stanie wy, wy, to wykonać. I oni, hmm. nie, oni nie mają zagrywki, partka kurka, że tam Bartek podrzuca piłkę i idzie łubu dół 125. Oni tam zagrywają wszyscy 110, 115. Ale tam, gdzie chcą i tylko bawiąc się, lewo, prawo, lewo, prawo. To jest ich największy. Z tym sobie nie radzimy i nie radzi sobie wiele zespołów z tym właśnie, z tym elementem. A później idzie dalej. Fantastycznie organizowany blok, fantastycznie organizowana kontra. Ale mają swoje minusy. To, co, czym wygraliśmy mecz w fazie grupowej, czyli my odrzuciliśmy ich odsiadki. My odrzuciliśmy ich od siatki i wygraliśmy mecz dzięki zagrywce, bo, bo problemy w, mieliśmy te same co w meczu sobotnim. Na, nie mogliśmy zatrzymać ich fantastycznego systemu polegającego o tempo pipe albo super szybka piłka na lewy. Z tym sobie kompletnie nie radziliśmy, ale zaczęliśmy odpalać na zagrywce i przerzuciliśmy ich do grania hajbolami i tutaj oni nie są skuteczni. Co my, co my na pewno przeważamy. Okay. Zanudziłem. Dobry. Widzę, że już masz e, czerwone nie. oczy. Nie, nie. Panie Boże. Znaczy, Ale już jest 2.30, także chyba pora już.
0: 2.10 za 10 sekund będzie, także chyba, no myślę, że zawinęliśmy cały, cały turniej, porozmawialiśmy o no, większości graczy, jakby nie patrzeć, także myślę, że e, maileni, siatkarscy będą zadowoleni, bo ich pytania też padły, także Dobra, e, no cóż, Oskar, no serdecznie serdecznie ci dziękuję po raz kolejny. E, I co? No mam nadzieję, że zobaczymy się prawdopodobnie na Grand Prix kragowskim, plażowym, o ile przybędziesz. Jeżeli przybędziesz. Przybędę, tu, na białym przy, koniu. Na białym koniu to przybywaj, będziemy się widzieć, to zbijemy sobie piąteczkę i może pogadamy jeszcze o, siatku, o siatkówce może. Na ten, na, tym razem.
1: Problem polega na tym, że jakbyś ze mną chciał o czymś, o czymś innym pogadać, to nie mam o czym. Powiem. <głos> <głos> Dyrektor sportowy, trener
0: analityczny Aluranus i Warty Zawiercie Był moim dzisiejszym gościem Skar Kaczmarczek Dzięki
1: Dzięki